0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Muy buenos días,
1: hoy es diciembre 11, son las 7 de la mañana con un minuto y arrancamos así aquí en Radio Unam, primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Sí, estamos aquí en la cabina de Radio Unam, estamos en arroba P Movimiento, en diagonal, primer movimiento Unam y en el teléfono 55-36-43-39. Gracias a todos los que nos escuchan desde tan temprano, tenemos mucho que platicar, pero antes de hacerlo le damos la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Estamos muy bien, uh, mejor no haber visto el fútbol ayer, pero bueno.
2: ¿Y no les da gusto
3: vivir en un país donde Arturo Escobar se siente acribillado? Pobrecito eso, eso de Arturo Escobar. Se siente
1: acribillado. Se han
3: dedicado... Ha recibido un acribillamiento, pues yo
2: no sé si es... No, no, no estoy seguro de hecho, que Habría
1: se... que consultar con la Real Academia, pero tengo la impresión de que no funciona. Pero eh, bueno, él, él, él dice
2: que es un perseguido político. Él dice muchas cosas. Y bueno, pobrecito, Pobre. debe ser muy difícil ser él el día de hoy. Yo prefiero no ser él, yo pero... También, yo,
1: a ver, <risa> yo me, me, me pongo en la cola para no ser él.
3: <risa> Exacto. Yo me congratulo de no ser él, pero... Eh... En realidad lo que pasa es que todo es, es un juego de, de malos entendidos y de de cosas muy extrañas, de, de, de asuntos turbios que tenemos que ir dilucidando de alguna forma
2: si quieren eh, escuchar o leer el texto completo de lo que dijo Arturo Escobar lo vamos a compartir en nuestras redes sociales ya también se encuentra en Pájaro Político en arroba Pájaro Político, lo pueden encontrar completo por si quieren hacer este eh, por, por si quieren que les duela la panza desde tan temprano, o pueden ver la repetición del partido, cualquiera de las dos cosas
1: ahora, también hay la posibilidad de ponerse de buen humor porque hoy arrancaremos este programa este programa, hablando con Alain Derbez, novelista, poeta, músico, estudió historia en la UNAM, lleva décadas como productor y conductor de radio, es autor del libro El Jazz en México, editado por el Fondo de Cultura Económica, que nos viene a hablar de un proyecto interesantísimo, Navi Jazz, interesantísimo y que de verdad nos puede llenar de, de esperanza frente a tanta barbaridad. Frente al Villancico Lelo. Sí, frente al Villancico Lelo, Yes, no, sin hay, no hay
2: villancico, Lelo, hay mal uso del villancico. -lelo. No, no, si hay no, villancico -lelo. Ver, perdón, eso,
1: Aquí sí va a haber uno. No, una, no, Luisa, no.
2: Perdón, bueno, está sí. bien que somos, que somos tolerantes e incluyentes, pero ¿de veras? ¿De veras? <risa> bueno, okay. Está bien, está bien, no se preocupen. También vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Literatura de la UNAM. Platicaremos con Rosa Beltrán, su titular, que va a hablar sobre premios literarios, quiénes los reciben, quiénes no, y bueno, el anuncio del premio Spivac de novela
1: eso suena bien también Sí, suena bien. tendremos la participación del antiguo colegio de San Ildefonso con Marco Flores encargado de servicios pedagógicos que nos habla sobre las actividades de diciembre del antiguo colegio de San Ildefonso
2: en nuestra nota del día platicaremos sobre qué es lo que sigue después del corredor Chapultepec, cuáles son las repercusiones, qué es lo que va a ocurrir. Esto lo vamos a platicar con Edgar Avilés, vocero de Salvemos la Ciudad, Frente Ciudadano, y Mayela Delgadillo, ella es integrante de la Asociación en Defensa de la Colonia Roma Condesa e integrante del Comité Ciudadano de la Colonia Roma Norte 3.
1: En la participación de la Filmoteca de la UNAM Guadalupe Ferrer, habla sobre Woody Allen con motivo de sus 80 años.
2: ¡Qué belleza! Yo felicito,
1: yo quiero que viva muchos años más, a mí las películas de Woody Allen me han marcado para siempre, y no solo eso, sus frases, tiene algunas frases que son realmente maravillosas. Y su música,
2: es, es bueno, un personaje es muy completo. Su... ¿no? Tuve la
1: enorme fortuna de oírlo tocar el clarinete eh, alguna vez, y es muy, es muy chido, pues. Es Pero chido. sus películas son maravillosas, toca, es más, hace mejor cine que, que tocar el música? clarinete, sí, Sí, eso, pues no por nada de sí. eso ha vivido Es ¿no? un, pero es un, claro, bueno es un hobby, pues toca, toca en The Blue Note en Nueva York, creo que son los todos los jueves o, o muchos muchos los jueves. Y bueno, si te toca, sí es va.
2: Es una anécdota, amor. Es
1: una anécdota, pero mejor ver sus películas.
2: Veamos todo el cine de Woody Allen. Y bueno, la poesía necesaria esta mañana me toca a mí, en efecto. A ver, ¿qué, qué, qué me recomiendan leerles esta mañana? ¿Qué quisieran escuchar? ¿Qué quieran incluir en esta antología sonora que hacemos todos los días? Recomiéndenoslo con el hashtag poesía necesaria. Ya les dijimos que estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM.
1: En nuestra mesa del día, exvotos guadalupanos. ¿Ustedes recuerdan estos pequeños cuadritos que hay en muchas iglesias y en muchos lugares donde eh, la gente dibuja el agradecimiento que le da a las virgen uh -huh. de Guadalupe por los favores concedidos? Pues bien, hablaremos con una experta, con la doctora Margarita Cires, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de nuestra universidad en el posgrado de comunicación política, autora del libro Las transformaciones de los que votos pictográficos guadalupanos.
2: Va a estar bueno. También vamos a platicar de este estreno de la gaviota de Anton Shehov. Lo platicaremos con la actriz Blanca Guerra que va a estar con nosotros contándonos si, si es la, la gaviota que estamos diciendo y la casa blanca que nos estábamos no estábamos contando, no, si es no. la otra, si es la obra clásica, ya la es
1: clásica la queremos. obra clásica, es Shehov revisitado, una <risas> vez más. Yo <risas> creo que no sé cuántas puestas en escena ha habido de Shehov, pero que por lo se menos acaben. pero además, claro, cada generación merece poder ver la gaviota de Sheikhov es sin duda una de esas obras clásicas que traspasan tiempo, fronteras y lugares. Y terminaremos con la colaboración del Museo Universitario del Chopo y con José Luis Paredes Pacho, su director, que además, como ustedes bien saben, es curador musical de nuestra emisión. Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos y ¿a qué vamos, querida Luisa?
2: Pues nos vamos a nuestro primer corte informativo de la mañana. Les damos la bienvenida a Vania Anuche y a Frida Saldívar. Muy buenos días. Mm. Bienvenidas. Muy buenos días. Gracias. Bienvenidos a todos también. ¿Qué tal? Muy buen viernes.
4: Iniciamos con Información nacional. El Senado de la República eligió por 79 votos a Norma Lucía Piña y por 81 votos a Javier Laines como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la discusión
5: del dictamen, legisladores de oposición cuestionaron la independencia de las
4: ternas enviadas por el Ejecutivo. Finalmente, luego de la votación, el presidente del Senado, el panista Roberto Gil, les tomó su protesta.
6: Ciudadana Norma Lucía Piña Hernández y ciudadano Javier Lainez Potisek protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. ¿Sin si así no lo hicieren, que la nación se los demande.
5: La Fiscalía de Justicia en Sonora pedirá a la Procuraduría general de la República, a investigar a José Dagnino Acuña, cuñado del exmandatario Guillermo Padrés Elías, ya que se encontraron en su domicilio varias armas de uso exclusivo del ejército.
4: En un comunicado de prensa, el gobierno de Sonora detalló que la Procuraduría Estatal seguiría realizando cateos como parte de la investigación en contra de Luis Aristides López Moreno, quien llevaba consigo en el momento de su arresto más de 3.5 millones de pesos en efectivo.
5: El ex subsecretario de Prevención de Gobernación, Arturo Escobar, dio a conocer que demandará por daño moral al fiscal especial para la atención de delitos electorales de la PGR, Santiago Nieto.
4: Esto por revelar datos de una averiguación previa y con ello, con ello dañar su nombre. Asimismo, dijo que se sumará a la denuncia que presentó el senador del Partido Verde Ecologista de México, Pablo Escudero, por uso indebido de atribuciones.
5: En conferencia de prensa, Escobar se dijo víctima de una persecución política por parte del titular de la FEPADE, motivada por una agenda personal en su contra.
4: En Michoacán, el, el gobernador Silvano Aureoles anunció la integración de un fondo para indemnizar a exautodefensas que combatieron a los grupos criminales entre los años 2013 y 2014.
5: El apoyo será de 90 mil pesos y se entregará inicialmente a 280 personas, es decir, una suma de 25 millones 200 mil pesos para que puedan desarrollar proyectos productivos.
4: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para crear la Secretaría de Cultura. Por unanimidad, se aprobó
5: el proyecto de decreto por el cual se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se detalla que la Secretaría de Cultura se encargará de impulsar la creatividad artística e intelectual del país, así como la
4: difusión de la cultura nacional en todas sus expresiones. De esta manera, Conaculta se transforma, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la nueva dependencia, habla la diputada del PRD, Carmen Gaitán. Celebro que la Comisión de Cultura haya avanzado no solamente hacia una reforma administrativa que da fortaleza a esta nueva creación de la Secretaría de Cultura, sino que hemos podido avanzar en la construcción de grandes compromisos sobre todo para hacer realidad una demanda histórica de la comunidad cultural de este país. Darle a la cultura el nivel de Secretaría de Estado, pero también darle a la cultura, y esos son los siguientes pasos, los instrumentos jurídicos, legales y también presupuestales que permitan ubicarla en el lugar que merece.
5: En información internacional, el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri,
4: hizo el juramento oficial este jueves para asumir el cargo ante el Congreso. En dicha ceremonia no estuvo presente la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner ni los principales representantes de su gabinete.
7: Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden. Para hacer los cambios a los que nos comprometimos, necesitamos armar equipos diversos, sumar visiones distintas de nuestra realidad. Argentina es un país con enormes diversidades. En cada provincia, en cada lugar, se han desarrollado distintas formas de ver la realidad. Estas deben integrarse en un país unido en la diversidad. Todo esto, reconozco que puede sonar increíble después de tantos años de enfrentamientos inútiles. Pero es un desafío excitante. Es lo que pidieron millones de argentinos que estaban cansados de la prepotencia y del enfrentamiento inútil. El país tiene sectores que piensan de diferentes maneras, pero no está dividido. Pero ya pasaron las elecciones. Llegó el momento en el que todos debemos unirnos para crecer y mejorar para que nuestro país avance. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en tres ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos.
5: Durante la ceremonia donde recibió el Premio Nobel de la Paz 2015, el Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez hizo un llamado a combatir el
4: terrorismo y a resolver la cuestión palestina. El Cuarteto señaló que la lucha contra el terrorismo es una prioridad absoluta, que significa perseverancia sobre la coordinación entre, entre todos los países para agotar sus recursos.
5: También mencionaron la necesidad de acelerar la eliminación de los puntos calientes en todo el mundo, sobre todo en Palestina, para permitir que el pueblo palestino tenga el derecho a la autodeterminación en su tierra y construir su Estado
4: independiente. Cabe señalar que el Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez fue fundado en 2013, está integrado por la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, la Confederación Tunesina de la Industria, el Comercio, el Comercio y la Artesanía, la Asociación Nacional de Abogados y la Central Nacional de Trabajadores de Túnez. El Ministerio de
5: Defensa afgano informó que más de 10 militares y dos policías murieron durante el ataque que las fuerzas talibanas iniciaron el martes en contra del aeropuerto de Kandahar y que culminó este jueves con la denotación del chaleco con explosivos que portaba el último atacante, por lo que se ha elevado a 64 las personas muertas y 37 las heridas. Asimismo, los voceros del Ministerio de Defensa informaron que los 14 asaltantes fueron abatidos en el asalto.
4: A las 12 horas locales de este jueves, fue levantada la primera alerta roja en Pekín, que se había impuesto durante 48 horas ante los críticos niveles de contaminación que se han alcanzado en la capital china. Durante la alerta roja, la más grave de todas, se
5: decretaron algunas medidas extremas para disminuir los efectos nocivos de polución, sin embargo un frente frío con vientos ligeros pero sostenidos se llevó la capa de niebla y contaminación
4: por lo que la alerta se levantó. Y en la nota de la UNAM, Julio Collado, responsable del programa de genómica computacional del Centro de Ciencias Genómicas, trabaja en un sistema en línea para mejorar la redacción académica. Se trata de una infraestructura de edición para cualquier documento académico. Al usuario se le asignan revisores para evaluar su, cal, su claridad, comentar e incluso sugerir cambios de, de, de sintaxis, palabras, ideas y orden de párrafos.
5: Además, se facilita un diccionario para comprender voces técnicas.
8: Las estadísticas de la OCDE señalan que México está en el lugar número 11 en capacidades de redacción o de conocimiento matemático comparado con otros países con ingresos equivalentes. Somos un país con un nivel educativo en promedio pues bastante bajo, en promedio global de la población es de seis años de educación formal y yo estoy convencido de la importancia de la buena redacción. El explicar bien las cosas refleja entender bien las cosas. Si no explico claro es porque no entiendo claramente y todo este proyecto gira alrededor de enfocarnos en la actividad relacionada con entender y explicar, hacer algo que contribuya a mejorar y okay. obviamente a través de este esfuerzo pues tener algún impacto en la mejora de que también pensamos los mexicanos que las generaciones futuras puedan pensar mejor y más claramente.
4: El proyecto estará listo en la primera mitad de 2017 y aún se pondrá si será patrocinado por donaciones, se mantendrá con publicidad o si se ofrecerá a universidades mediante pago o suscripciones.
1: Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Muchas gracias a nuestras compañeras Frida Saldívar y Vania Nuche, que oh, orgullosa luce su camiseta de los Pumas. Esperemos... ¿Pero? sí hasta el final vamos vamos Pállame hasta el final con ellos muchas gracias a las dos por este corte informativo nos vemos durante el resto de la mañana chicas
5: muy buen día buen viernes a todos
0: primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea. Viernes de Música
2: A lo largo de su trayectoria, el jazz ha formado parte fundamental de la programación de emisoras como Radio Unami y Radio Educación. Una serie original conducida y producida por el saxofonista Alain Derbez es prueba de ello. Se trata del proyecto Feliz Navi Jazz.
1: Alain Derbez se ha dado a la tarea de recopilar y documentar la historia de esta corriente musical, especialmente cultivada con prolijidad en nuestro país, lo cual ha resultado en la creación del libro El Jazz en México datos para esta historia editado por el Fondo de Cultura Económica
2: el proyecto Feliz Navillaz este 2015 ofrecerá un concierto a piano solo de Alex Mercado y bueno en los 90 minutos que durará este evento se ofrecerá al público la ejecución del destacado pianista quien tocará temas de su más reciente disco llamado Refracciones, además uno que otro villancico,
1: como justamente el que estamos oyendo que es tardamos unos segundos en darnos cuenta pero es Los Peces en el Río interpretado de una manera maravillosa, o sea, quiero decir dis, excéntrica. Ex, 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 excéntrica y diferente y le quita todo lo ñoño y
3: que le había dado Pandora y, demás. y los pedroches.
2: ganó, ganó de la, me gusta. ¿Te la coral con los pedroches? No. Bueno, es que
9: cantaban así. No, por favor, no.
1: No, no, no hagamos eso. Para darnos más detalles sobre Feliz Navillaz y conversar con nosotros sobre la música navideña, sobre la serie, su propuesta, hoy nos acompaña Alain Derbez, novelista, poeta y músico. Estudió Historia en la UNAM, lleva décadas como productor y conductor de radio y es autor de libro, como ya dijimos, El Jazz en México, editado por el Fondo de Cultura Económica. Alain Derbez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estamos muy bien. Bienvenido, bienvenido. Qué gusto estar aquí. A ver, ¿qué? cuéntanos exactamente cómo se logra uh, deconstruir eh, los, los peces en el río y convertirlo en algo mínimamente decente para hacerlo. Me FIFA. parece una maravilla, lo hace el grupo Troker, es un
10: grupo de Guadalajara Ajá. que combina lo mismo jazz con rock. Aquí se oye mucho el modo irónico de abordar cualquier música que tiene, por ejemplo, gente como Carla Bley, una compositor estadounidense, pianista buenísima, de California, es un poco esto, tomar cualquier asunto y quitarle lo ñoño y lo solemne, ¿Eh? y esto es lo que hace el jazz constantemente, y Trucker lo tiene con todo el humor del mundo, lo hace muy bien, una canción que además si uno se fija en la letra, es la primera invitación a, a, al, al consumo de marihuana funcional o como dicen, eh, medicinal, con no fines recreativo. Medic ah, recreativo, recreativo, porque es maravillosa pensar la letra como mira cómo beben los peces en el río, beben y beben y vuelven a beber, cuando han visto peces en el río bebiendo, no, solamente no. pachecos, sí. entonces supongo que de ahí viene el villancico, hay que reivindicar el origen uh -huh. de los villancicos, en el, la marihuana creativa y su uso. Sí,
3: yo me remendaba,
2: yo me remendé, también, también tiene. Es una sueño. maravilla,
11: es
10: sí, la sí, autogestión. ¿Cómo, ¿Cómo
2: le hacemos entonces para sobrevivir a las navidades si no tenemos navillas? ¿Qué, qué hacemos? ¿Desde dónde le entramos a la navidad? No, fíjate
10: que el, la, el lema que ponemos al final en el promocional es eso, que algo mejor que hacer que maldecir, porque Ajá. no te trajeron el, el regalo que querías. Esto lleva muchos años, es la primera vez que Feliz Navillaz, este día completo de jazz, eh, se va a hacer en el cuadrante de Radio UNAM antes lo hemos hecho y lo vamos a lo seguimos haciendo en radio educación uh -huh. en la diferencia de programaciones que en radio educación es exclusivamente jazz mexicano y en radio UNAM puse jazz mexicano como esto que estamos escuchando de trocker lo mismo que jazz iberoamericano y algunas salpicadas de jazz canadiense que tienen que ver con el jazz eh, latino. Eso es eh, distinta a la programación. Vamos a estar en vivo aquí en Radio Unam desde la una de la tarde hasta las 4 eh, haciendo la programación. ¿Qué día? En vivo. El 25 de el medio, la Feliz Navidad. Navillas, y literal. luego en Radio Educación a las cuatro y media de la tarde hasta las nueve de la noche, más o menos.
1: Tú, tú que eres un acucioso investigador y que siempre estás ahí buscando cosas extrañas, dime una cosa. ¿Existe algún país del mundo en donde no... ¿exista el jazz? Quiero decir que no haya jazz autóctono. No lo creo, no lo creo. Bueno, no sé no sé si en alguno de los
10: paisitos de estos que reconoce solamente la FIFA, no, eh, no sé si haya jazz autóctono, pero lo que sí no puede haber, digamos, es es la música que ha permeado durante todo el siglo XX y lo que va de este, el, el cualquiera de las músicas. No hay manera de... De desdeñarlo, no hay influencia imposible en ningún lado. Más que cualquier otra. Definitivamente, sí. en la música popular y en la música académica.
1: ¿Ve? A ver, cuéntanos de dónde sale Navillaz de tu cabeza. Sí, ¿Sí? Feliz Navi, lo que pasa es que
10: antes de Feliz Navillaz, eh, yo hacía un día en Radio Educación por ahí de agosto, un día exclusivamente de programación de jazz mexicano. Un poco con la idea esta, de así como el español, y por decirlo claramente, por joder. ¿Por qué? Porque eh, todo el tiempo existe este lugar común de que el jazz en México no existe. Digamos, mi libro, que es lo suficientemente gordo como para ya evitar la discusión y darle un golpe de conejo en la nuca a cualquiera y se acabó. Ha demostrado que el jazz en México tiene una larguísima historia. Uh -huh. ¿Qué necesitamos hacer? Programarlo con continuidad. La diversidad y la riqueza del jazz en México existe desde hace muchísimo. Cada vez hay más documentos escritos y sonoros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle una salida. Por eso hacía este día, por ahí de agosto, hace ya más de 10 años. Luego se me ocurrió que podía ser qué día es el día en donde no tienes muchísimas ofertas y que si no eres de los que está crudo porque celebró el 24 o espera que venga gente el 25 para comer, tengas una alternativa, estar tranquilo, oyendo música y además informándote, bueno, pues la Navidad
3: además de alguna forma los villancicos son son inevitables, no hay sí. manera de escapar a los villancicos entras a un súper, entras al metro como nos decía alguien en, en Twitter a la línea, a la a la línea, línea
2: 12
3: se quejaron, sí en cualquier sitio, de pronto por ahí de mediados de noviembre te empieza a saltar el y si entonces ya solo quieres llorar a gritos entonces la posibilidad de decir tiene redención ¿Sí? ¿Sí? Los peces en el río este Blanca Frosty. Navidad,
10: Noche de Paz Más allá
3: también de lo que hizo Ray Conniff
10: fíjate, es... fíjate que por ejemplo Alex Mercado que va a tocar sí. el, el, primer, eh, el primero de los asuntos Que organizamos en la Feliz Navidad Es el concierto de Alex Mercado Aquí uh -huh. en Radio UNAM En el auditorio eh, Julián Carrillo Y él va a presentar su disco Refracciones, pero además, en Radio Educación alguna vez, de las muchas que lo ha entrevistado, como ya hay un piano, lo he le he pedido, y ha accedido de una manera muy, muy, agradecible, muy agradecible, que eh, grabara otra manera de tocar Noche de sí. Paz, u otra manera de tocar eh, Blanca Navidad, y lo ha hecho, ha grabado Villancicos desde el jazz. Claro, esto no existe no existe disco, está uh -huh. en la programación de Radio namba va a estar en la de Radio Educación alguna y de hecho en el promocional se puede escuchar, ahí un piano que es Alex Mercado tocando, además se lo solté, oye, toca y la tocó sin problema alguno, como si la tuviera practicada, ¿no? que es la capacidad, de, aparte del de enorme conocimiento que tiene Alex, bueno, es una gente que puede improvisar de inmediato. Sí esa es la maravilla improvisar imagínate también. imagínate improvisar algo sobre algo tan
2: manido, manido sobado.
10: sobado como es, son los villancicos en la, en la Navidad ¿no?
2: me, me quedé pensando en esto que mencionabas de, de las personas que dicen que no hay jazz en México y que no hay una tradición de jazz en México uh -huh. eh, ¿A quiénes nos recomendarías escuchar, no solamente de los grandes eh, exponentes del jazz mexicano, sino también de los contemporáneos jóvenes que están haciendo cosas distintas, que están haciendo, por ejemplo, versiones extrañas de Pez en el Río? ¿Qui ¿Quiénes podrían Fíjate ser que buenos representantes? A
10: partir, a partir de la eclosión de escuelas de jazz aquí en el Distrito Federal, uh -huh. en Jalapa, entraron muchos jóvenes con, con esa... Antisolemnidad que caracteriza al personal, pero, y que le entraron, probablemente no sabían mucho de jazz, pero sabían cómo eh, con esa frescura abordarlo y tenían conocimiento musical. Entonces, ahorita hay como muchísima gente que está haciendo. Cuestiones muy atractivas de una generación muy, muy joven, pero también, digamos, hay actuantes generaciones como la de Víctor Ruiz Pasos, que es uh -huh. un señor de ochenta y tantos años, y que sigue haciendo cosas, y que sigue haciéndolo muy bien, entonces podría ser quizás un poco peligroso decirte te recomiendo a este, te recomiendo a Infanzón, te recomiendo a Alex Mercado uh -huh. te recomiendo hay Troker en provincia en la Ciudad de México hay, hay... lo que hay que hacer es acercarnos no, no, yo no recomendaría uno a otro
1: que se acerquen a mi libro, que lo compren
2: eso, bien <ríe> dicho
1: mira ya nos escribió Lik Min y dice, cuando estábamos hablando de en qué países habría, no habría ya su pregunta puede ser que el vaticano no 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 estoy seguro que algún guardia suizo le entra le entra, sí. seguro dejan las la, los enormes eh, guadañas espadones estos que tienen y, y le entran al
3: Al, al Sí, no, se quitan el trajecito, al clarinete el trajecito de este como sí, de no,
10: eh, mira lo que pasa es que no puedes no, no, no lo puedes hacer a un lado esto se infiltró se metió por todas sí. partes quisieron por ejemplo aquí en méxico eh, es chistoso que en Radio Educación la cabina de Radio Educación se llama José Vasconcelos. Cuando José Vasconcelos en sus memorias dice yo el jazz lo prohibí como a la fiesta brava, digamos, por salvaje, por ser un espectáculo salvaje. Y al mismo tiempo desde la cabina José Vasconcelos se ha transmitido muchísimo jazz, ¿no? entonces este tipo de contradicciones que hay, hay una historia de, hay de la presencia de mexicanos, de músicos mexicanos en la enseñanza de los futuros jazzistas, sí. de, la futura, sí. eh, crea, de la futura generación creadora de eso que se llamó jazz. ¿Por qué? Porque hubo una, un, un regimiento militar, una banda de un regimiento que fue en 1884 a tocar a Luisiana, tuvo gran éxito, y ellos le enseñaron a tocar clarinete, trompeta, etcétera, a algunos afroamericanos que después desarrollarían su quehacer hasta tocar eso que se llama jazz. Y ahí está consignado, pero evidentemente también las historias oficiales estadounidenses no le dan demasiado juego.
2: Hay... Uh un grupo de personas que insisten en que el jazz tiene que ser underground por naturaleza, ¿no? Que tiene que tener este, estos lugares secretos donde se reúnen a tocar, que tiene que conservar esa parte, eh, digamos, subterránea para seguir siendo jazz. Se oponen a la revolución institucional, Precis digamos? Precisamente. Y entonces dicen, y lo, lo platicaba y precisamente el día de ayer con con algunos que disfrutan mucho el jazz, y decían, este proyecto de Feliz Navillas me, me pone como eh, una barrera extraña porque siento que se está conectando directamente con la cultura más comercial con, con Mariah Carey cantándome en el no, super, no, no con George Michael y es como a ver ¿Cómo separamos eso y cómo realmente Podemos trasladar todas estas Melodías mm -hmm. Al mundo underground del jazz
10: No, ahora eh, dejo okay, claro, okay. Subrayo una final? cosa, no es No estoy programando música de navidad Desde el jazz, Está, estoy Poniendo una vitrina enorme De la diversidad que hay de, 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 de distintas Propuestas de jazz en nuestro país O en este caso en Venezuela En Colombia, en Brasil En Chile, etcétera, no, en España y eh, es, en eso va a consistir la programación. Vamos a oír música de grandes maestros y de eh, quizás personajes que, por. es como con la literatura muchas veces sabemos cuál es el gran éxito de tal fulano que publicó una novela en, en Huelva, pero no tenemos ni idea qué pasa en Belice o qué pasa en Guatemala no, con los idea. escritores, ni idea no, ni no existe, no, bueno, es igual muchas veces sabemos quién toca esto porque es lo poquito que pudimos escuchar, pero bueno, nos falta como más información, eso es lo que va a haber va a haber, entonces sí, tú puedes tomar el himno nacional y hacerlo jazz y hacerlo bien no. Y darle
2: la vuelta, puedes claro.
10: quitarle como hizo la filarmónica de la UNAM le pudo, pudo tocar el himno nacional que no te saque de onda tanto como ahora Ve, venga la queja en Radio UNAM ya te tienes que despertar de nueva cuenta como en las otras emisoras con gente chillona de voz pluda cantando el himno nacional bueno hay que buscarle alternativas y el jazz uh -huh. da esas
1: alternativas Soleil Moon nos manda digo, abonando al desconcierto que es de lo que se trata este programa, una, una Santa Claus Got Stuck in My Chimney, con Ella Fitzgerald ¿conoces? es buenísima ¿tú trajiste algún ejemplo? Alan? traje no,
10: traje ejemplos de la programación, ah. así como Troker, Alex Mercado que se que hay que volver a insistir tenemos el, el disco aquí en la el, mesa el, ¿sí? próximo, el próximo domingo 13 a las 5 de la tarde aquí en el auditorio Julián Carrillo a esa entrada libre, Alex Mercado a piano solo presenta su disco más reciente, Refracciones, y seguramente va a tocar algún, si quiere, ¿no? algún bolero, algún villancico.
2: La, la producción dice que te quiere consentir, que cuál quieres escuchar, qué canción quieres poner para darnos una probadita aquí en primer ¿De elemento? reflexiones? Sí, Del que, sí, tú quieras, que tú quieras, de todo lo que trajiste.
10: Está, estuvimos escuchando Troker, ¿no? Eh, quizás valdría la pena, de Alex Mercado, debe de estar ahí Blanca Navidad, creo que es la 5, si mal no recuerdo. No de este ah, disco, no, de sino trito. de aquel disco. Esta es una grabación que no existe en ninguna otra parte. Este es así como una... Un, un estreno mundial bueno. completo aquí en Radio Unam. Bueno, a ver... En Esperemos lo... que sea, Alex Mercado. Debe ser La 5, es
1: Blanca Navidad.
2: La tenemos aquí ¿La en estamos, producción.
1: La estamos buscando.
2: La buscamos.
1: ¿Sí?
10: No escucho. Ah, venga. Ah, debe de ser... No, no creo que sea esta, pero... Pues está bonita <risa> escuchémosla es Alex Mercado pero quizás está ah, ah claro pero es el disco de refracciones lo que estamos... ah pues oímos refracciones Venga.
1: suena muy bien, Alex Mercado. Uh, ¿Podemos encontrar este disco en cualquier sitio?
10: Yo supongo que sí. Ah. Ya, eh, eh, Además, es algo que ya mucha gente de los menos... Viejos de en el jazz están haciendo que es haciendo que sus discos sean accesibles. Cada vez hay menos tiendas de discos, igual que uh -huh. cada vez hay menos librerías, pero cada vez hay más conocimiento de las redes sociales y de todas estas alternativas como para difundir. Y el próximo domingo aquí en Radio UNAM seguramente traerá discos al ex mercado para directamente venderlos. ¿A qué hora Además, será? Ah, perdón, hay, es a las 5 de, la de la tarde. Hay otro, hay otro asunto que hacemos año con año. Que es que en Radio Educación, en Ángel Urraza eh, 622, el próximo eh, sábado y domingo, esto es el 19 y 20, se hace una expoventa de discos y de libros de jazz. Entonces la idea es que vengan los uh -huh. jazzistas y directamente vendan sus discos a la gente que quiera acudir.
4: ¿Cómo fue el
3: proceso de, de ir juntando los villancicos? ¿Cómo es? Porque supongo que es una una labor como de ir recogiendo conchites en la playa todo no, el No, pero fíjate ¿no? que
10: no hay no hay muchas ¿Cómo? propuestas de villancicos. ¿eh? Digamos, esto es como una cuestión anecdótica. Hay algunos que toca un, un uh -huh. trío que se llama Matrío. Y que uh -huh. inteligentemente decidieron, bueno, si en, en Fela Fitzgerald ha hecho villancicos y los Entonces vende, porque es sí. ¿por nosotros no? Uh -huh. no? Entonces hicieron un disco el año pasado, que ahí está, el del Matrio que también se puede conseguir en este allí en Radio Educación. Y, eh, pero hay muchísimo, no es nada más villancicos. es De hecho, eh, a Alex Mercado jamás se le hubiera ocurrido grabar eh, alguna canción como Blanca Navidad o esto, si yo no lo hubiera Fujado insistido y neciamente. Que, que él responde: No hay abismo, no como Ícaro, pero con, con buena goma, se decidió a volar y lo hizo muy
2: bien. Que no se queme, que no se queme. No, no, entonces,
10: entonces eh, y así cualquiera. Yo te, eh, te aseguro que le dices Héctor Infanzón. Tócate, tócate un villancico ahora sí, mismo yo, ¿no? y Eso lo hace verdad. sin problema sí, por tú ponle el piano y a muchos más, a muchísimos jazzistas en México ¿no?
1: porque yo creo que esa es una de las grandísimas cualidades del jazz, la capacidad de improvisación dentro de su no cualquier otro de los géneros bueno, es más, ningún otro de los géneros musicales, uh -huh. tal vez Solo las décimas veracruzanas o algo que así. Que
2: permitan ese tipo de improvisación. ¿Qué? A lo mejor el blues. Que tengan esa elasticidad
1: no, bueno, no. Sí, el, jazz y el blues. Claro, pero. Son la misma, bueno, sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que. Porque
10: aparte tiene que ver mucho con, con, con la vida misma. Con vivir la vida como jazz. Como deberíamos de poder propiciar que los niños continuaran y que no lo hacemos porque le ponemos sujetadores en todo momento creo que es lo que deberíamos de volver a retomar que es iniciar este estímulo para que la espontaneidad la improvisación sea de hecho fíjate es interesante que últimamente se dan conferencias a ejecutivos por parte de jazzistas de estas conferencias que cuestan un montón y que te sí, juntan sí, sí. en el que, que hasta Fox da esas conferencias claro no de este tema
12: no, no.
10: <risa> Pero que eh, tratan de imbuir a los empresarios eh, la idea de que existe el, la improvisación, de que existe la espontaneidad, porque ya todo está regido con cartabones. Imagínate un político improvisando, pero realmente improvisando, no, no como Fox, que de pronto desdeñaba el informe, y, o Echeverría, no, 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 no ese tipo de, de asuntos como hacían los niños, como hacían digo, porque ahora los niños están metidos en una cajita todo el tiempo que es terrible, no uh -huh. la cajita idiota
1: antes era grande, ahora es más chiquita. Pero está interesante esto de la capacidad de improvisar uh, vamos a repetir todo porque es... Vale, que que Doy dejar. toda la programación vale. el,
10: el próximo domingo Domingo 13 de diciembre Después de que hayan ido a la basílica Pueden venir a, a ofrecer eh, mejores, ofrendas me, me, mejores ofrendas eh, Mejores ofrendas Mejores okay. ¿no? mejor Al jazz eh, con Alex Mercado A las 5 de la tarde Aquí en eh, Radio UNAM en el Julián Carrillo eh, El siguiente viernes El viernes 18 En el Auditorio A de Radio Educación también al Mercado tocando. A la, también es entrada libre, aunque la entrada es pequeñita, no es tan sí. grande como el, como el Julián Carrillo. Y el 20, perdón, el 19, en Radio Educación, en el estacionamiento de Radio Educación, hay un foro allí y ahí va a estar un grupazo de blues con el que además me gusta mucho palomear, que me encanta tocar con ellos, que se llama la compañía de blues y fuerza del centro.
12: <risa> Cualquiera
10: que vaya todos los días menos el lunes y el domingo a, al caballito en, bueno, a eso que está eh, escondido, que uh -huh. enfrente está el Palacio de Minería y ahí en el Palacio de Minería, enfrentito, se ponen a tocar este grupazo de blues blues callejero, con grandes maestros del blues, va a estar en concierto, entrada libre en Radio Educación, ahí en Ángel Urraza 620 Está buenísimo, y ahí podrán comprar los discos. Podrán sí. comprar los discos y si no el siguiente fin de semana, el 19 y el 20, ahí va a estar, bueno voy a estar yo y espero que estén todos los jazzistas que quieran vender sus discos para conseguir discos y libros también y desde luego en el 25 de diciembre desde las 0 horas hasta las 12 de la noche, jazz mexicano en Radio Educación en el 1060 de AM y jazz iberoamericano, <coughs> incluido el mexicano, desde Eso. luego, y salpicaduras de jazz canadiense aquí en Radio Nam, en FM. Venga.
3: Nos preguntan si no se va a retransmitir para los que sí vayan a su cena de Navidad y, y esté en el 25 también
10: Pues en sí, el recalentado. fíjate, yo tengo un programa en Radio Educación que se llama uh -huh. Datos para una historia, una escrita. y Entonces, en enero eh, y parte de febrero, pongo algo de la programación que hago especial para... para Feliz Navillas.
1: Entonces, sí, algo se retransmitirá. Venga, a Alain Darves, muchas gracias por estar con nosotros, pero... No Dejemos te, que no, la música le sí, también. Que, que, échanos la última, anda. échanos
10: Improvisa. La, última.
1: <risa> la que quieran, del disco. Traje un disco surtido.
10: Quizás para Alex Mercado ya escuchamos este disco de Refracciones. Escuchemos la, ¿qué te parece? La sexta, a ver qué es. Venga,
2: escuchémosla. Gracias, Alain Darves. Un gran beso.
10: Gracias, chao.
1: Ya estamos de regreso, son las 7.47, Oyeron que qué, qué, qué belleza de jazz, ¿no?
2: Bueno, blanca delicioso. Navidad
1: por fin tiene cierta reminiscencia humana.
2: A ver, y para los que también les gusta no, no, la no, no, música navideña no, 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 de otra Rosa Beltrán de la LIDA. Ah, ya está Rosa Beltrán. Sí. Hola, Rosa Beltrán, ¿cómo Hola, estás? Hola,
13: Luisa, Benito. Nuestra,
2: nuestra directora de la Dirección General de Literatura de la UNAM, qué gusto escucharte, ¿cómo va todo? Lo mismo para ustedes, pues ya preparándonos también para la Navidad, este, con los
13: regalos y los premios, y entonces yo quisiera hablar de uno que acabamos de convocar,
12: que uh
13: -huh. eh, antes antes diciendo que los premios literarios, como sabemos, son un reconocimiento, pero también son una lotería. ¿no? Sabemos que, que en torno a ellos hay un fenómeno curioso, porque a veces se vuelven más populares quienes no obtuvieron los premios importantes que quienes lo, lo obtuvieron. Eh, son muy famosos los autores que no obtuvieron el Nobel. Creo que se habla mucho más de ellos, ¿no?
1: Borges. Sí,
13: claro. <ríe> Joyce, Proust. Rojo, Joyce. Proust. Proust. ¿sí? Kafka y algunos dicen también que Julio Cortázar bueno, uno de los más importantes miembros de la Academia Sueca, eh, se llama Hel Epsmark. en su libro, el premio Nobel de Literatura 100 años con la misión eh, que acaba de publicar habla de alguna de las omisiones más graves en la concesión del Nobel y cuando uno lee a los autores eh, que omitieron, eh, se da cuenta de que son verdaderamente los clásicos que seguimos leyendo, como Tolstoy Solá, Ibsen Paul Valéry o Benito Pérez Galdós. Ahora esto hace que sean menos leídos que otros. Eh, los ganadores, pues no. Nadie lee a, a Pearl S. Buck. Yo creo no. que ya nadie habla de ella, ¿no?
3: ¿Cómo no?
1: ¿Sí? No, so, Juan Inés, porque, 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 Juan Inés porque, es, porque... Es la
3: de la perla negra, sabia,
13: ¿no? Sí, y lee todo. Sí. Pero a ver, ahí te va este, este torito, Juan Inés. No. El primero que ganó el, el Nobel, que se llama Zully Prudhomme, pues nadie sabe quién es. No, ¿sí? no
2: la verdad no. Theodore Momsen,
13: José Chegaray, ¿no? El primero en lengua hispana. Pues no, tampoco. Eh, también se vuelven a veces famosos los que rechazan un premio,
12: uh -huh.
13: como Boris Pasternak. Eh, por la presión del gobierno soviético en su época, y se, se lo sigue leyendo, y se sigue viendo la película y es deliciosa, ¿no?, de Doctor Chivago. Y Jean-Paul Sartre, pues ya, ya nadie lo lee tampoco. Eh, entre otras razones, él se negó a recibir el premio porque alegaba que su aceptación implicaría perder la identidad de filósofo, y creo que como filósofo, pues eh, ya, es, ya es el resultado de una época, ya se lo lee todavía menos que como escritor, ¿no?, y, y pasó algo muy curioso con Sartre, eh, yo me acuerdo que cuando lo estudiábamos en la facultad, estoy hablando de los ochenta, con muy mala leche y en un comentario machista, como él era estrábico, se decía que con un ojo escribía su literatura y con el otro le echaba un ojito a la de Simón de Beauvoir, como implicando <risa> sí, que, que que ella se aprovechaba de él. Y, y fíjense lo que son las cosas, ahora se la lee muchísimo más a ella. A ella
1: que a él, por supuesto. ¿No?
13: Y después, eh, otro otro caso curioso con los premios Nobel es que las dos primeras mujeres en ganarlo son son muy conocidas, bueno, salvo la, la primera que ya mencionamos, ¿no? Y la tercera también, Selma Lagerloff, esa sí se sigue leyendo. Claro. ¿Verdad? Sí, Nils sí, Exactamente. Y, y hay algo curioso, sin embargo, en las razones que da el jurado cuando le otorga el premio. Dice que se lo dan en apreciación a su idealismo elevado. Y el comentario no sería tan raro Si la siguiente mujer en ganar el Nobel Que es Gracia de Leda También más o menos se la lee No se lo hubieran dado por sus escritos Idealistas, inspirados eh, Que con una claridad plástica Describen la vida en su pueblo Bueno, son dos grandes autoras Y lo que llama la atención son las razones Por las que le asignaron, les asignaron el premio Como si fueran las mujeres Las portadoras de un elevado idealismo Y luego llega la primera de nuestro continente, que es Gabriela Mistral, 1945 se lo dan, y dice por su poesía lírica que inspirada en poderosas emociones se ha convertido en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. O sea, parece que las mujeres tienen que, que ser las portadoras de este idealismo para obtener ese premio. ¿no?
3: O que no tienen otra palabra para hablar de la, de la literatura femenina.
13: Claro, <coughs> claro. Eh, por último... Los premios también han servido para que muchos autores viajen por el mundo, hagan viajes exóticos y escriban sobre ellos. Hemingway es un claro caso. José Carlos Becerra, en nuestra lengua, eh, con la beca Guggenheim escribió el otoño recorre las islas, como sabemos, ¿no? Y más recientemente Leonardo Padura, con quien tuvimos oportunidad de platicar en la FIL, eh, no solo vive un poco mejor, es decir, que ya no necesita tener un empleo extenuante que lo eh, que le impida escribir de tiempo completo, sino que también puede salir y hablar de lo que ocurre dentro y fuera de la isla después del princesa de Asturias. Es decir, que yo no soy de las que satanizan los premios ni a los premiados, que me parece extraordinario que surja un nuevo premio y que eh, pues me gustaría que nuestros radioescuchas tomaran pluma y papel, ya, ya me siento muy antigua de decir esto, ¿verdad?
12: <risa>
13: Tomen el iPhone o lo que quieran y escriban las características del premio Spivak de novela que lanza una asociación independiente, esto también es interesante, que, uh -huh. que sea de gestión privada, porque este premio eh, tiene la, la cuantía de, de 50 mil dólares que el autor o la autora puede presentar una sola obra, eso sí tiene que ser inédita, eh, y se va a comprometer a que sea inédita, de mínimo 150 páginas a doble espacio, uh -huh. eh, y que el premio eh, va a cerrar su convocatoria el 30 de marzo de este año. Las características más eh, finas, digamos, los datos que tiene que mandar en un sobre aparte y todo esto, las va a encontrar en la página de la Dirección de Literatura, se las voy a dar, es www.literatura.unam.mx y la obra va a ser también publicada eh, por Siglo XXI Editores, así que me parece que es una oportunidad pues extraordinaria porque no hay además... Eh, ninguna cláusula que diga que se tienen que haber publicado ciertas obras, un número determinado o ninguna, o que se tiene que tener cierta edad, simplemente se tiene que tener una muy buena novela inédita,
12: uh -huh.
13: el jurado será eh, Leonardo Padura, Sergio Ramírez Darío Jaramillo Agudelo y yo
1: venga y wow. este,
13: no bueno, pues estamos muy
3: contentos
1: no, Suena No, suena pero ya nada más con
3: que con que te lean eh, con que te lea ese jurado pues ya no. Ya tiene uno premio suficiente. Nah, bueno,
13: pues, pues, suena además... muy bonito, pero oye, es un premio que que a mí me gustó muchísimo que me invitaran a participar en él porque contempla a los países de Centroamérica, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y también a los hispanos que viven en Estados Unidos o en Canadá y casi nunca pasa esto con los premios de estos países tan Olvidados esos escritores, rara vez se enteran eh, de este tipo de premios y los otros son los de las grandes editoriales que implican tener ya una obra consolidada.
3: Claro y no y creo que lo que es muy importante de, de los premios eh, y, que, y que rara vez se hace hincapié es que te obliga a terminar una, un proyecto, no, o sea te obliga a tener sí. en la mano una novela sí. ya completa y sí, Entonces cierto. bueno, ya con eso podrás eh, hacer lo que sea, pero estos escritores que tienen perennemente media novela metida en el cajón y la revisan y la revisan y vuelven a escribir el primer capítulo como si fuera el Nuevo Testamento y lo, lo tienen más, más primeros capítulos que, que la Biblia, pues en realidad no nunca terminan de concretar y a lo que te obliga un premio es a tal día yo tengo que tener un manuscrito completo. Y ya después, pues si no gano, por lo menos tengo ese manuscrito en la mano y puedo hacer algo con él. Sí, eso, eso es cierto. Y
13: hacer, y hacer leído, que es probarte un poco también, ¿También? Porque, porque a veces en algunos premios si no ganas eh, pero publican tu obra, el, el premio es enorme también, ¿no? Por uh -huh.
1: supuesto. Ay mi gracias, Rosa, nos encanta. Vamos a repetir otra vez la... la es
13: www.literatura.unam.mx, okay. este, ojalá que entren a nuestra página, Claro. Y, y bueno, ya para llevarse el premio completo, que esta Navidad compren los libros de Juana Inés y de Benito, que están bien padres. <risa> Eso, que
12: así sea.
1: Oye, gracias. Oye, pero escucha, ahora que hablabas de los Nobel, me quedé pensando en uno que, que no sé por qué, sí sé por qué se lo dieron pero que no lo ha leído nadie.
14: A ver. Ah.
1: Winston Churchill.
13: Ah, bueno, sí, porque bueno, por también se, le se ha dado estadistas, eso es verdad.
1: O sea, y se le dio, porque como no le podían dar el de la paz dijeron ah el de literatura ese total, está sí, total todos escriben, ¿no? oye pero escribía muy bien sí pero pero no para darle un premio Nobel querida digo no, no sí. lo sé es, no es sé. Un... y
13: también se lo dieron a Bertrand Russell, no y son y son estos autores que no son propiamente escritores lo mismo pasa con Freud pero los lees y son una delicia qué prosa ¿no? No, no no sé si sean ciertas sus tesis sus teorías o no si existe el inconsciente, pero qué manera de decir pero él sí lo escribe que, muy lo
1: bonito lo que sí nos queda claro es que existe el inconsciente colectivo
3: <risa> existen muchos inconscientes muchos, inconscientes, muchos colectivos. inconscientes
1: millones de gracias Rosa Beltrán <risa> te mandamos un enorme abrazo uh, y te agradecemos todo este año de estar con nosotros
13: otro muy muy fuerte para ustedes Venga. felices fiestas igualmente, gracias. gracias
2: Igualmente.
0: primer movimiento donde la raza habla.
6: La radio es un medio de comunicación masiva.
8: La radio es la música que falta por
3: conocer. La radio es pornográfica.
6: Es las
7: calles y los comercios.
6: Es un libro que se lee a sí mismo en voz alta.
3: La radio es una película para ciegos. La radio es entender por qué podemos escuchar.
6: La diversidad de sonidos que encuentra su cauce en la noche. Eso es Resistencia Modulada.
3: Lunes a viernes, 21 horas. Por el 96.1 FM. Radio UNAM.
15: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
6: Buffet Babel,
13: todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
6: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
16: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños
6: bocados una torre con de los conocimientos que quedarás mental y para la
16: construcción del
13: pensamiento.
8: ideas de todos los sabores. Buffet
13: Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM
17: Radio UNAM.
13: Buen provecho.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Ya son las ocho de la mañana, los invitamos a que nos llamen al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve, a que nos escriban, estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam, vamos a hablar después de este corto informativo del corredor Chapultepec de qué es lo que viene después, por qué no vamos todos integrándonos a esta discusión desde ahora, pero bueno, en este momento le damos de nuevo la bienvenida a nuestras compañeras Frida Saldívar Iván y Anuche para este corto informativo de las ocho, buen día. Buenos días, muy buen día. Bienvenidas.
4: En Chapa, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinaron levantar el plantón instalado desde el lunes en el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez como parte de sus protestas contra la evaluación docente
5: Pedro Gómez Bahamaca, miembro de la dirigencia de la sección 7 dijo que fue acordado que los maestros regresen a las aulas pero que se mantengan en alerta ante cualquier llamado
4: Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero anunciaron que el día de hoy intentarán un nuevo boicot a la evaluación docente en Acapulco.
5: Durante un meeting que realizaron frente a la sede legislativa, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes, dijo que este viernes varios contingentes de maestros se trasladarán de Chilpancingo a Acapulco para evitar la aplicación de exámenes a los maestros que no pudieron hacerlo la semana pasada. Por último... Indicó que el nuevo intento de boicot será una acción pacífica. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales apelar el fallo que negó una orden de
4: aprehensión contra Arturo Escobar por delitos electorales. Aseguró que de no buscar la apelación, la FEPADE quedaría disminuida y temerosa en sus decisiones.
9: también
10: a la Procuraduría General de la República para que apele el fallo y que pueda dictarse una nueva orden en un sentido diferente, dándole la razón a los argumentos.
5: Además, legisladores del PAN y del PRD exigieron a la FEPADE agotar la investigación contra Escobar por repartir tarjetas de descuento y la contratación de Cine Minutos de manera ilegal para favorecer al Partido Verde a pesar de la campaña de desprestigio por parte de ese partido.
4: El Instituto Nacional Electoral dio a conocer el inicio de las campañas electorales para la, para la elección extraordinaria en Colima. Mediante un comunicado
5: se indicó que los partidos, coaliciones y candidatos registrados se deben ajustar a la ley electoral, privilegiar la confrontación de ideas y resaltar su oferta política para que la ciudadanía emita un voto libre el próximo 17 de enero de 2016.
4: Las campañas concluyen el 13 de enero y tendrán una duración de 35 días.
5: En información internacional, Ban Ki-moon muestra optimismo de alcanzar un acuerdo ambicioso en la COP21.
18: El secretario general de la ONU aseguró este jueves su optimismo de que se adopte un acuerdo global ambicioso en la última jornada de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP21, que concluye este viernes en París. No obstante, Ban Ki-moon afirmó en declaraciones a la prensa y a grupos de la sociedad civil que hasta el momento siguen existiendo importantes temas pendientes. Estos incluyen, explicó Ban, la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo, además las contribuciones financieras y el nivel de ambición de las metas para reducir las emisiones, también sobre la legalidad del acuerdo para decidir si éste será vinculante o no.
11: I'm tengo la esperanza
18: y soy razonablemente optimista de que vamos a ser capaces de tener por primera vez en la historia de Naciones Unidas un acuerdo sobre cambio climático universal y muy ambicioso que hará que los seres humanos vivan más sanos, más prósperos, respiren aire más limpio y hagan del planeta un sitio más saludable, dijo el secretario general. Van animó a los negociadores a superar sus perspectivas nacionales y les recordó que las soluciones globales ayudarán a los intereses de sus países. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Para protestar por el programa de caza de ballenas que se realiza en Japón, la red de hackers Anonymous bloqueó este jueves la página web personal del primer ministro japonés Shinzo Abe. El Grupo
5: Internacional de Piratas Informáticos, quien se atribuyó a través de su cuenta en Twitter este bloqueo parcial al portal del ministro, ha señalado que la caza de cetáceos
4: no es un derecho cultural. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo informó que debido a este ataque cibernético se limitó el acceso al portal de AVE. Añadió que la policía
5: nipona ya se encuentra investigando si lo realizaron los miembros de Anónimos.
4: La ONU condenó el ataque del Talibán al aeropuerto de Kandahar.
8: La misión de asistencia de la ONU en Afganistán, la UNAMA, continuó el ataque iniciado por el Talibán el pasado 8 de diciembre al aeropuerto de Kandahar que causó la muerte de al menos 39 civiles, cuatro niños entre ellos y 13 militares afganos, e hirió al menos a 42 personas más. El asalto a las instalaciones supuso más de 24 horas de enfrentamiento, durante las cuales los talibanes dirigieron el fuego a las áreas civiles de la base aérea. Según informaciones iniciales de UNAMA, los combatientes se bajaron de sus vehículos en el mercado cercano al complejo y empezaron a disparar, matando e hiriendo a comerciantes y clientes. La violencia continuó en las áreas residenciales de la base donde viven las familias de las fuerzas de seguridad afganas y el personal del aeropuerto. La misión de la ONU subrayó que la ley humanitaria internacional prohíbe los ataques a civiles en cualquier momento y lugar y recordó que todas las partes en conflicto en Afganistán, incluido el Talibán, deben apegarse a esa legislación. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Estados Unidos afirmó que Abu considerado el ministro de Finanzas del Estado Islámico, murió en noviembre durante los bombardeos en Siria. Durante los ataques también
4: fallecieron Abu Mariam, ejecutor y alto jerarca de las redes de extorsión del grupo terrorista, y Abu Rahman al-Tunisi, responsable de la, de la transferencia de personal, información y armas.
5: Adam Subin, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, aseguró que el Estado Islámico obtiene la mayoría de su financiamiento mediante las actividades económicas del territorio que controla.
4: La venta de petróleo le ha generado ganancias por 500 millones de dólares. También extorsiona y saquea bancos en Siria e Irak.
5: La coalición internacional que lidera a Estados Unidos en contra del Estado Islámico ha sido una simulación, lo cual es decepcionante, señaló la
4: portavoz del
5: Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zarájova.
4: Aseguró que las operaciones de la coalición han sido ineficaces, como el hecho de que durante un año de operaciones aéreas en Siria, los pilotos no han visto los camiones, los camiones cisternas que el grupo extremista ha utilizado para el contrabando de petróleo.
5: Uno de los acuerdos a los que llegaron las principales facciones políticas y militares de oposición en Siria reunidas en Arabia Saudí fue el iniciar negociaciones con representantes del régimen del presidente Bashar al-Assad en base al documento
4: de Ginebra I y con la medición de la ONU. Sin embargo, en el documento aprobado al final, los representantes de la oposición exigen que al comienzo de la transición en Siria, al-Assad y su grupo se retiren del poder. <risa>
5: Aumentó un 6,7% el desempleo en América Latina y el Caribe en 2015.
8: La tasa de desocupación de América Latina y el Caribe aumentó en 2015 por primera vez en cinco años al 6,7%, lo que significa que más de un millón y medio de personas se sumaron a las filas del desempleo en el último año, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El Panorama Laboral 2015 de América Latina y el Caribe, presentado este jueves en Lima, advierte que se registra un cambio de tendencia en los indicadores de empleo con un deterioro en la situación laboral de las mujeres y los jóvenes e indicios de que podría estar subiendo la informalidad a través de una mayor generación de empleos de menor calidad. En 2014 el desempleo regional alcanzó el 6,2%. El director regional del organismo de la ONU, José Manuel Salazar, explicó que este escenario refleja los efectos acumulados de la desaceleración económica iniciada hace tres o cuatro años y que se profundizó en 2015. Agregó que en vista de los pronósticos de crecimiento lento para la región en los próximos años, la OIT prevé que la tasa de desempleo promedio suba nuevamente en 2016 a 6,9%. Salazar destacó que la menor generación de empleo varía en los países de la región y que en algunos incluso se reduce la tasa de desocupación. Jordi Drujols, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Son las 8 de la mañana con nueve minutos. Muchas gracias a nuestras compañeras Dania Noche y Frida Saldívar por este corte informativo y nos vemos a las 9.
4: Así es, muy buen día.
1: Muy bien.
5: Saludos, buen día.
2: Buen día.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
1: Y ya tenemos en la línea a Marco Flores, encargado de servicios pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso. Muy buenos días, Marco.
9: Muy buenos días. Muchas gracias de nuevo por abrirnos su foro esta mañana.
1: No, es, es de todos, de todos los universitarios y, por supuesto, del antiguo colegio de San Ildefonso. Nos vas a contar las actividades de diciembre, ¿no?, del de, de antiguo colegio.
9: Exactamente. Bueno, ¿Por? San Ildefonso es uno de los muchos y pocos recintos también que va a abrir sus puertas durante todo el mes de diciembre para que la gente en estas vacaciones tenga la oportunidad pues, de acercarse un poco más al arte y en esta ocasión con dos exposiciones muy buenas, muy importantes. La primera de fotografía, esta es la, eh, la exposición Conversaciones, colección del Bank of America, una exposición de fotografía que reúne más de 108 piezas. Y, uh -huh. por supuesto, nuestra exposición del escultor mexicano Javier Marín, con la exposición Javier Marín Corpus.
2: Esa que tiene eh, lleno de, de rizos el piso de San Ildefonso.
9: Exactamente, esa que tiene en este momento ocupado con unos rizos gigantes la entrada <risas> del antiguo colegio San Ildefonso que bueno nos hace sentir como si estuviéramos dentro quizá de una, de una escultura o de una pintura de estas ya sabes como virreinales eh, con estos grandes rulos y estas y, y, y sentir como, como sería estar dentro de una misma obra de arte.
2: Eso, exactamente. Nosotros cuando vamos al Colegio San Ildefonso nos sentimos dentro de las obras de arte. Y bueno, eh, sin duda va a ser interesantísimo asistir a todas las exposiciones, a los talleres, a las conferencias. Eh, ¿cu ¿Cuál es la que más te entusiasma? Sé que, sé que no se puede decir, pues tendrás que decirnos que todas, pero, pero ¿qué nos recomiendas en particular?
9: Yo les recomiendo, la verdad, las dos. Las dos son muy muy buenas. La, la de Javier Marín, sobre todo, porque despierta mucho tu imaginación. Es enfrentarte a, a las esculturas desde diferentes ángulos, de diferentes formas, involucrarte con ellas y además, bueno, eh, yo creo que es muy expresiva, entonces te, te, te vas a dejar llevar por las emociones. La de foto, indudablemente, es muy buena, quizá yo lo digo también porque soy de formación historiador. Uh -huh pero es porque, eh, vaya, te llevan de la mano a hacer un recorrido de qué ha sido la fotografía desde la lente norteamericana, desde uh, impresiones muy antiguas, de, estamos hablando, tenemos algunas piezas de los años 1800, de la primera de la primera mitad del siglo XIX, hasta ver la transformación de lo que es la fotografía hoy como un medio artístico, expresivo, que alude a un montón de técnicas nuevas y por supuesto a, un, a muchos nuevos lenguajes. Y bueno, pues para que gocen también de estas exposiciones, tenemos dos talleres eh, que están abiertos al público general, los martes, sábados y domingos. Para fotografía se llama Impreso a mano, donde la gente va a poder experimentar cómo hacer un proceso de transferencia. Uh -huh. Es decir, de la foto del papel lo vamos a transferir a un a un soporte en madera. Y con la exposición de Javier Marín tenemos el, el taller Corpus Animati, y la gente va a poder trabajar con escul eh, plastilina escultórica como la que utiliza el mismo artista Javier Marín. Y bueno, eh, la idea es que la gente experimente el proceso del trabajo del modelado y al final se lleve a casa por pues, su propia obra de arte también.
2: ¿No va a poder pegarlas en las paredes para que caminen por los muros como lo hacen las esculturas de Marín?
9: <risa> pues mira, ya la, cada quien escoge la verdad eh, cómo, cómo lo va a exponer, pero lo cierto es que la gente, te cuenta, ha sido hasta el momento muy creativa, ha resuelto muy bien el problema de, de enfrentarse por primera vez a un material profesional y bueno nosotros les proporcionamos un soporte y la gente ha hecho cosas bastante creativas que no sé si acaben en la pared pero seguramente eh, <risa> la gente lo está valorando mucho.
2: Tiene tiene algún costo tienen algún costo estos talleres las exposiciones. Las
9: talleres bueno la, las exposiciones tienen una admisión general de 45 pesos 50% para estudiantes profesores adultos mayores. Eh, recuerden que el martes es nuestro día de entrada libre y los talleres tienen una cuota de recuperación de materiales de 30 pesos. No bueno. Están abiertos martes, sábados y domingos los talleres. Y bueno, les recuerdo también los horarios de San Ildefonso, eso es súper importante ahora que estemos de vacaciones. Es de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y los martes, que es nuestro horario ex extendido, estamos abiertos de 10.
1: A 7:30. Bueno, pues todos a visitar el antiguo colegio de Sal Ildefonso. Muchas gracias, Marco Flores, encargado de servicios pedagógicos. Te mandamos un abrazo a ti y a todos los compañeros que allí laboran.
9: Un abrazo a ustedes también y no olviden visitarnos estas vacaciones aquí en Justo Sierra, número 16, Colonia Centro. Y cualquier duda que tengan, por favor, no duden en llamarnos al 5789. 2505 o por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
9: Un abrazo hasta luego. Hasta Nos luego.
2: vemos muy pronto, hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana ¿Ah? con 15 minutos discutíamos si la caja mágica, si no la caja mágica y su Pero ser... es que mira, a ver, ¿qué Mira. ¿por qué caja es que mágica todos, no?
3: todos los enanitos están haciendo juguetes
2: todos los duendecillos se todos fueron al taller a hacer que juguetes. los duendecillos
3: la caja mágica están haciendo juguetes.
2: Entonces, ¿podemos dar otros regalos? <risa> Podemos dar otros regalos. <risa> Benito,
3: no pongas esa cara.
2: <risa> <risa> ok, Conaculta nos está regalando cinco pases dobles para la obra Milagros. Esto es el próximo lunes, 14 de diciembre, a las 8 de la noche, en la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque, que está ubicado justo atrás de Auditorio Nacional. Eh, los que se ganen estos boletos los van a tener que recoger media hora antes de la función, es decir, a las 7 y media de la noche en precisamente la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque y bueno se acercan a esta mesa de relaciones públicas que va a estar al lado de la taquilla y dicen yo me gané estos boletos en primer movimiento, traen su identificación y ya con eso, estos boletos milagro los vamos a regalar por teléfono.
1: A los Tres primeros que llamen. A los no, cinco, cinco primeros, primeros que, que nos que llamen. llamen,
2: al 55, 36, 43, 39, y nos digan que se quieren ir al teatro. Ya con eso se llevan estos pases. Pero tenemos todavía más pases.
1: Sí, tenemos tres pases dobles para El Malogrado. Ah. Eh, sí, en el Teatro Milán, una obra dirigida por Sergio Cataño, basado en la obra homónima de Thomas Bernhardt y, y las variaciones Goldberg de
2: Johann Sebastian Bach. Qué, qué difícil esa obra de Thomas Bernhardt, es durísima, no es la historia de este pianista que no llega a ser pianista y que tiene una relación incestuosa con su hermana que es aterradora. Bueno, sí ¿Lan? es esa, ¿no?
1: Sí. Veanla, sí, sí, vayan está, a verla es, y lean. Es por es Glenn, favor es un el tema
2: muy navideño.
1: Muy navideño. Es una pero belleza, escucha, la historia es cierta, es la historia de Glenn Gold, uh -huh. que hace la mejor interpretación de las Variaciones Goldberg uh -huh. uh, y que tarda, no, con, híjole, no podemos contar la historia completa, pero la Sony le contrata uno de los más importantes estudios y está tres meses pagado día y noche el estudio, y él llegaba, se sentaba, miraba alrededor, tocaba dos teclas y se iba. ¿No uh, como en el resplandor, sí, como, eh, una era, resplandor? Era el resplandor, y un día, una mañana llegó, se las echó en 15 minutos y no hubo que hacer una siguiente toma Es una Uy. historia espectacular Un día deberíamos poner una de las variaciones Goldberg Tocadas, tocadas por, por Glenn, Glenn. Glenn Gold Bueno, pues tenemos tres pases dobles para el malogrado eh, Las vamos a dar en Facebook Nombre completo en la publicación que ha subido nuestra compañera Vania Noche en el muro Y nos vamos ya a nuestra Nota del Día
0: Nota del Día
2: Integrantes del colectivo que impulsaron la consulta ciudadana del Corredor Cultural Chapultepec, cultural entre comillas, aunque ya no es necesario porque ya no va a ser, pero bueno, anunciaron que, junto con el gobierno de la ciudad, impulsarán un nuevo proyecto desde cero, que se espera sea mucho más incluyente.
1: Mario Alberto Rodríguez, integrante del Comité Vecinal de la Colonia Roma 3. Eh, desañ eh, destacó que durante una reunión que tuvieron los vecinos con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, se les aseguró que fue cancelada la declaratoria de necesidad presentada por la agencia PRO Pro CDMX Pro Ciudad de México uh -huh. La cual dio origen al proyecto Del Corredor Cultural Chapultepec
2: Luego de que el no a ese proyecto Ganara la consulta popular El pasado domingo 6 de diciembre La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal Informó que se convocaría a urbanistas Ciudadanos y vecinos Para comenzar a replantear una intervención Dijo que si surge un nuevo proyecto Aún no se define si la inversión sería privada pública o mixta, vamos a empezar a platicar
1: El nuevo proyecto tendría que empezar de cero Porque todavía entre comillas, no hay ningún proyecto conceptual según dijo Patricia Mercado en una entrevista en este asunto ha destacado mucho la opinión de la ciudadanía por ello hoy hablaremos sobre las formas que ha tomado la participación ciudadana emanada de las reacciones del proyecto del corredor Chapultepec
2: y bueno, en esta charla contamos con la participación de Edgar Avilés Él es vocero de Salvemos la Ciudad Frente Ciudadano eh, Bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más aquí en la cabina
11: Gracias gracias a ustedes, buen día a ustedes y a su auditorio
1: Muchísimas no, gracias Edgar Y está también aquí con nosotros Mayela Delgadillo Integrante de la Asociación en Defensa de la Roma Condesa Y integrante del Comité Ciudadano de la Colonia Roma Norte 3 Hola Mayela
19: Hola, muy buenos días
1: Bienvenidos los dos a ver, ¿cómo fue el proceso de movilización de los vecinos y los ciudadanos ante eso, a este, ante ese monstruo que nos querían echar encima?
19: Mayela. Bueno, la realidad es que fue algo muy intenso y yo no me canso de agradecerles a todos los movimientos de la ciudad que estuvieron apoyándonos. Nosotros hicimos una convocatoria al darnos cuenta que el monstruo era tan fuerte. Lanzamos una convocatoria a todos los movimientos de la ciudad. La gente de las Odez Coyoacán, la gente de la planta de asfalto, la gente de Ciudad Salud, la gente de la Doctores que está con el tema de Ciudad Legislativo, el Parque Reforma Social, o sea, el Movimiento Urbano Popular. Seguramente estoy omitiendo muchísimos nombres de organizaciones que eh, entendieron que si nos tocan a uno hoy nos tocan a todos Eso. el corredor Chapultepec la importancia de haber, su, que bueno, de que haya sucedido lo que sucedió fue que ahí se abría la llave de la privatización de esta ciudad, de las calles de esta ciudad el gobierno lo sabe, nosotros lo sabemos y esto fue el motivo por lo cual nos lanzan a una consulta en la delegación y no por las colonias afectadas. Obviamente el interés no es solamente el corredor Chapultepec, son los 13 corredores que, que, que en teoría tienen ya avanzados. Y que con un con una decisión ciudadana de este nivel que se supondría, que, y dijeron que tendría que ser vinculatorios, las consultas ciudadanas no lo son, la ley no te lo da, uh -huh. eh, y el cual es una aberración desde nuestro punto de vista y a empujar porque las leyes se cambien La realidad es que la declaratoria de necesidad no está revocada, no es una decisión, eh, digamos, hablada, de una secretaria de gobierno, lo que la cancela es una decisión del jefe de gobierno aplicada por la Secretaría de Finanzas, en donde tienen que legalmente darle clausura a esa concesión. Algo que nos parece realmente importante, y yo creo que esto es lo que celebraremos, entre otras cosas, el día de mañana en la verbena popular, a la cual estamos invitando a todos los movimientos sociales y a todos los ciudadanos que nos quieran acompañar y estamos pidiendo que lleven algo para compartir con los demás de comer o de beber, lo que quieran, Justamente va a ser que el día de ayer eh, otorgaron un amparo, eh, esto es provisional. Donde se cancela eh, provisionalmente la concesión y la declaratoria de necesidad. Esto se lo dan al, al abogado Ismael Reyes Retana, uh -huh. pero se, no los dan a todos. Entonces, eh, esto nos permite, yo les decía, tener ahora sí en los vecinos una feliz Navidad, porque hoy salen este de vacaciones los juzgados. Entonces, no va a ser posible que el día de hoy nos revoquen esto. Entonces, al menos ya no partiremos el pavo en la avenida Chapultepec el 24
2: de diciembre y tampoco el 1 de enero. ¿no? Ok. Es, es bueno escucharlo desde ahí Entonces lo que nos quedamos pensando es que hay un modelo de acción ciudadana Un modelo de participación que tendría que poderse replicar en todos los demás proyectos que se están lanzando en la ciudad ¿no? Esto que sucedió en Chapultepec no es un caso aislado, no es el único Y, y hay otras zonas en la ciudad que están a, padeciendo este mismo asunto ¿Cómo replicamos estos modelos? ¿Qué hacemos desde ahí?
11: Mirar, nosotros empezamos. Eh, lo que pensamos es que la fuerza que tiene el movimiento vecinal y el movimiento urbano en la ciudad no da para parar este los movimientos. Y entonces, ¿Y revisando, estudiando proyectos? los proyectos, pero uh -huh. no no, no tiene la fuerza. Entonces, lo que nosotros estuvimos revisando fue la Ley de Participación Ciudadana uh -huh. y la y también la Ley de, de Desarrollo Urbano. Y se establece en la Ley de Desarrollo Urbano que hay, este tipo de proyectos necesitan la intervención, de, de, de opinión de los vecinos. Sí. El gobierno lo que había hecho era sondeos, que era lo que intentaban hacer en un principio. Y entonces presionamos por el lado de, de la consulta que ahí no era no salió lo que queríamos, el tipo de consulta que queríamos, muchas irregularidades lo hicieron, pero bueno, el ejemplo hoy mostramos que este en este sentido la participación ciudadana nos puede ayudar a parar proyectos que van en contra de la voluntad de los vecinos. Entonces el, el, nosotros convocamos a los vecinos de otros proyectos a replicar esta idea de que se les consulte a ellos directamente, porque no es suficiente cerrar calles, no es suficiente, porque van desgastando el movimiento, lo van dividiendo y en este sentido nosotros básicamente empujamos, vamos por la consulta, lo logramos y ahora vamos a seguir la parte legal.
12: ¿no?
1: Y en medio de todo esto, yo, yo de repente me hago una pregunta y se las hago a ustedes, ¿cómo imaginan a la ciudad? ¿Cómo es esa ciudad a la que deberíamos aspirar? Uh -huh. Mayela.
19: Mira, es una pregunta muy complicada, porque por incluso los urbanistas, los arquitectos y el propio gobierno creo que no tiene idea. Uh -huh. Lo que sí tenemos idea es que no es, no es así como está haciendo. Okay. Tenemos una ciudad donde le están, eh, es, está el término de gentrificación, que es el desplazamiento de las personas originarias que han eh, incrementado su edad y han perdido poder adquisitivo, que están siendo desplazadas por gente que... Más joven, evidentemente la curva poblacional y económica, mientras más joven eres, mayor posibilidad de ingreso, más alto tienes y luego tu curva empieza a decrecer. Eh, este modelo que se está generando en esta ciudad eh, donde el proyecto es una ciudad y, y altamente descentralizada, donde están planteando una redensificación sin sustento sin un programa general de desarrollo urbano que no existe no ha, el gobierno mm. Mancera apenas está trabajando digamos a estas alturas de su gobierno está trabajando el programa de desarrollo urbano mm. para esta ciudad el, tiene 12 años tiene 12 años entonces lo que estamos viendo es que el crecimiento de esta ciudad y el desarrollo de esta ciudad no obedece a ninguna lógica de nada. Eh, tampoco existen los programas eh, generales de desarrollo, para, ya específicamente tampoco los delegacionales están actualizados y por supuesto las de las colonias menos. Esto ha permitido la, que la voracidad de las inmobiliarias y la corrupción gubernamental aflore, porque ya no existe ninguna ley vigente que te determine cuántos somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuántas escuelas por tanto se requieren? ¿Cuántas guarderías? ¿Cuántas primarias? ¿Cuántas oficinas? ¿Cuántos restaurantes? Claro. ¿Cuántos bares? ¿Cuántos hospitales? ¿Se puede o no se puede? ¿Cuántos somos y cuántos cabemos? ¿Y cuáles son los servicios que permite la zona eh, eh, esta, eh, aguantarte sí. un poco más de personas? Ayer ayer discutíamos, estamos en un seminario este, eh, vecinal. vecinal. Eh, con René Coulomb estamos haciendo uh -huh. una capacitación de formación de, de grupos vecinales y discutíamos que una cosa que nos plantea el gobierno y con lo cual nos vende la idea de que esta esta ciudad tiene que ser redensificada es decir meter sí. más gente en los espacios que tenemos es que no es lo mismo que estemos perdiendo viviendas o sea, eh, que la gente deje de vivir en estas zonas a que estemos perdiendo población. Cada vez tenemos en el centro de la ciudad, y tiene que ver con un programa de desarrollo de esta ciudad y cómo uh -huh. se coincide, cada vez se hacen más oficinas en estas colonias y llega cada vez más gente que no tiene IFE aquí porque el costo del suelo no se lo permite. Entonces, esta pregunta de cómo coincido una ciudad, yo la coincido para todos, en donde los otomí sigan viviendo donde viven en, y tengan derecho a vivir claro. en zonas bien, donde la gente que ha vivido históricamente se mantenga, donde haya apoyos para que la población de menores recursos conviva en zonas céntricas, porque lo que están haciendo ahorita es sacar a la gente que no puede pagar. Uh -huh. Y tenemos un montón de desalojos en donde hay, de repente después de, 40 años aparece el, el, el propietario de una casa, de, hasta de un parque, ¿no? Sí, o sea,
1: bueno, ya, ya, ya vimos la historia de ese parque, la Miguel Hidalgo, que hubo que defender con uñas y dientes, ¿no? Porque querían construir en un parque tradicional un edificio. Y la movilización ciudadana dio resultados. Yo creo que ahí está todo el tema. Volverse ciudadano significa estar consciente de los problemas de la ciudad. Eh, descubrir que es de todos y que todos tenemos que poner la cara, pues. Y y, que, creo, y lo están haciendo y ustedes. Que
3: una, o sea, y que lo primero es oponerse al cambio y luego empezar si? a, a proponer eh, alternativas. Porque nos decía Gaby Maldonado en, o Gaby Maldo en, en Twitter, ojalá no sea abandonado del todo y no sea eh, solo necear para que no toquen Avenida Chapultepec. Realmente está muy olvidada esa calle. O sea, realmente a, a, no sé qué es lo que opinen de Avenida Chapultepec, pero bueno, sí sí tiene zonas de oportunidad, como dicen ahora los tecnólogos. Este, los <risa> neoliberales. ¿no? No, no sí tiene áreas de oportunidad, pero eh, pero bueno, pero pero lo que es, es, se está pidiendo es una interlocución, no una decisión hace, entonces, unilateral, sí. supongo.
11: Sí, eh, fíjense que eh, este, al igual que la consulta es un hecho inédito, hay otro, otro hecho inédito. El, por primera vez, la, la mayor parte del gremio eh, de arquitectos se une en contra del proyecto, uh -huh. pero además se vincula con los vecinos, uh -huh. y entonces ahorita estamos en un proceso vecinos y técnicos o bien urbanistas, arquitectos, estamos en un proceso interesante, estamos en un proceso en el que ellos mismos ya aceptaron que tiene que hacerse un proyecto con la participación de la ciudadanía, o sea ellos son los técnicos los que van a plasmar el proyecto. Y ellos están planteando, y coincidimos en lo mismo tipo. <coughs> tiene que ser algo a nivel de calle, uh -huh. tiene que ser algo consensuado, tiene que ser algo en el que, que, que esté el gobierno porque tiene que financiarse. Entonces, el, el nuestro planteamiento es, no queríamos ese proyecto, queremos otro proyecto, no queremos un proyecto comercial. Queremos un proyecto para los vecinos, para los ciudadanos, para los visitantes. Uh -huh. Entonces, esta parte este, en sí, lo que corremos el riesgo eh, este, es que pueda, ser, que el gobierno pueda decir, ahora no vamos a hacer nada porque ustedes no lo quisieron. Uh -huh. Pero entonces eh, nuestra demanda es, sí vamos a presionar para que se rescate. hoy, que hay condiciones para generar una propuesta de Avenida Chapultepec para todos los ciudadanos, vamos a presionar para que se haga tanto vamos a hacer un proyecto conjunto los ciudadanos con los con los técnicos y la otra la, no soltar al gobierno para que lo financie
19: yo nada más quería comentar algo más esta parte de sí, hay que rescatar la avenida chapultepec por dios, dios que se vayan a colonias este, sí, en donde San, hay no, que rescatar. rescatar creo que nos hemos comprado el, el, todo el discurso del gobierno no o sea creo que no hemos cuestionado lo suficiente para una de las cosas que decíamos es de verdad, Avenida Chapultepec es la prioridad para los vecinos. O sea, me decían, es que es un, son, no, son pasos súper inseguros. Es que esto... ¿Cuántos accidentes ha habido en los últimos cinco años? Ninguno. No han atropellado a nadie. Entonces, no hay sustento de toda el, todo este discurso. Que queremos un lugar más bonito, sí. Pero incluso nosotros hablamos desde el parte vecina diciendo... Oigan, ¿y esto no se hubiera podido evitar con mantenimiento. Dinero hay. Están uh -huh. parquímetros en, de un lado y del otro. Uh -huh. Entonces... Son decisiones en donde el gobierno también deja caer zonas con el claro objetivo de decir, miren, se necesita rescates, que, entre comillas, ¿no?, y entonces esta iniciativa privada, entonces vamos a privatizar las calles y entonces, entonces, si obedece una, a una lógica inmobiliaria y, y, y comercial este uh -huh. tipo de declines de la zona, lo sabemos, dejan caer las zonas, las convierten en, en zonas rojas, eh, en una situación bastante complicada y empiezan las inmobiliarias a comprar terrenos, casas y propiedades a precio de remate. Y a partir de eso, de repente, empiezan a hacer la alegación, oye dame chance, vamos a poner algo bonito, mira, voy a arreglarte aquí y en fracción, fracción, empieza a subir el precio pero ya cuando ellos ya tienen una parte de estos terrenos esto es lo que está pasando también en Avenida Chapultepec esta historia de vamos a recuperar y rescatar, por Dios o sea, os digo el, mi punto de vista es, no está bonita, puede mejorar y podemos hacer cosas, pero tampoco es una situación en donde verdaderamente no puedas estar yo les decía, cuántos hace? es que la parte del CETRAM está, a ver si sí, hay ambulantaje o sea, el ambulantaje no es una decisión de los ciudadanos, ¿eh? Tiene que ver con posiciones del gobierno y delegacionales, ¿no? Por supuesto. Entonces, tan fácil que sería que la delegación asuma compromisos, pero claro, no, eso no pasa. Entonces, estas lógicas en donde la, el discurso siempre es... Miren qué mal está Y hoy tenemos que sacar un proyecto en tres meses, a ver, los pues proyectos no salen en tres meses.
1: Tiene que ver con y la... tiene
19: que ver con una decisión de los ciudadanos que decimos okay. basta. Sí,
1: pero sí. además es el, sí. el habitual paternalismo de, mira, lo estoy haciendo por tu bien, ¿no? No
19: sabes lo que necesitas.
3: No,
1: exacto, los ciudadanos. Te lo voy a explicar. Creo que ese es otro de los eventos sí. importantes que se están rescatando a partir de esta movilización, que es que... Los vecinos están conociendo, están saliendo a la calle, están mirando a los lados, están sabiendo quiénes son los que están alrededor uh -huh. y esta es la, la base principal de, de transformación, de ciudadanía, ah, de saber quién es el otro, de saber que puedes contar incluso con el otro. Si si partimos de esa base, yo creo que sí tendremos una ciudad distinta y estoy completamente de acuerdo contigo. Ah, si quieren rescatar ahí les damos una lista. Tenemos una lista enorme de cosas por rescatar en la ciudad.
2: Ok, perfecto. Como cuáles. Como, no, ¿Como bueno, qué si necesitaríamos cientos. rescatar, ¿no? O sea, ciudad oh, Ciudad quieres quieres que rescatemos. Empecemos, por, Iztapa,
19: la... Iztapalapa, ¿no? Empecemos no, no, no. por la Juárez. Juárez. Está uh -huh. en condiciones de verdad ahí sí. Una rosa. Este, no, ni siquiera hablo de eso. Estamos hablando de las calles en cómo han dejado todas las construcciones, tanto de gas natural como de energía, ah. donde están de verdad parece que un bombardeo, uh -huh. eso es Bosnia. O sea, quieren hacer cosas, a eso una parte de la Zona Rosa que hay que volver a darle un empuje bastante relevante. Eh, digo, pero podemos ir a nuestra Palapa, podemos hacer col colonias prioritarias. O sea, son. ¿Por qué Avenida Chapultepec? Porque es un gran negocio, lo que está en juego ahí es un gran centro comercial en 1.3 kilómetros con un edificio que además esto no se, ha, no se ha entendido suficientemente, de nueve pisos en medio de la Avenida Chapultepec donde está la, el terreno de Secretaría de Seguridad Pública, es un centro comercial, literal, nueve pisos, de, o sea, es una aberración. En vía pública, no necesitamos más centros comerciales en nuestras zonas, no los requerimos y más y en el Cetram se tiene también pensado otro centro comercial Ay. y entonces el corredor Chapultepec se convertía en el pasillo que unía un centro comercial con el otro.
11: Pero además hay algo que sí. es importante en esto de la, de la ciudad y cómo pensamos la ciudad, se tiene que mejorar el transporte público. Y no, no hay una política de transporte polanco, Claro que no la hay. La no hay. la hay. Ni de mejoramiento ni de ampliación. y eh, La gente que viene a trabajar a la Juárez, que va a trabajar a Polanco, eh, que, eh, que viene a la Roma, que viene a trabajar, es interesante el dato. Por ejemplo, el el 30% viene de más de 15 kilómetros, se viene de, vive a más de 15 y kilómetros de su barrio y necesita traslado. No hay en qué trasladarse. Y entonces dicen, vamos a poner las bicicletas, las ciclopistas. Yo voy a plantear, dicen, ¿quieren una ciclopista en, mejorar la ciclopista en Avenida Chapultepec Pues, o oh, que revisen por qué ha fracasado la ciclopista, que revisen. Ahora bien, por ejemplo, Víctor Romo decía que él puso una ciclopista en la náhuatl. Vamos a ver la ciclopista en la náhuatl está nada más pintada uh -huh. está invadida de carros no no es no está, no hay la estructura de las ciclopistas, la ciudad todavía le falta mucho para esta cuestión de las ciclopistas a mí me parece que si nosotros queremos, que si realmente la política del gobierno es vamos a, 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 mejor, vamos a mejorar la movilidad tenemos que ampliar el transporte y público y, 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 público, y tenemos que generar eh, una infraestructura que permita que la gente use bicicleta ¿Por qué? Porque si yendo en la ciclopista te arrollan, pues cuando, cuando y, y, y se, se, se supone que está combinada, cuando nada más está pintada, está peor. ¿Sí? Entonces, me parece a mí que esta parte habría que verla, que ver cómo, el, cómo lo pensamos. La, la parte medular, para mí, en la cuestión de movilidad, no está en la cuestión de, la, de si es la bicicleta o, o no es la bicicleta o, de, o hay que disminuir el uso del automóvil está en que hay que aumentar el transporte público, hay que mejorarlo claro. hay que ampliar las rutas sí, la parte muy clara.
19: una de las cosas que nos hemos venido digo, nosotros empezamos en este movimiento con los no parquímetros este, pues, uh -huh. lo pusimos, metimos dos amparos y ganamos perdiendo porque cinco zonas de la roma condesa no tienen parquímetros y cuatro sí entonces Bien. y pero en esta parte lo que hemos venido encontrando y, y que nos obligó a irnos metiendo más en el tema del desarrollo de la ciudad fue que no hay un proyecto a través de ciudad entonces tú no puedes hablar de un proyecto de movilidad si no hablaste de cómo sustentar la ciudad el crecimiento el desarrollo las construcciones el transporte este los servicios no existe esta visión desde el gobierno y entonces tenemos nosotros que empezar a presionar para que todos estos proyectos como lo que quieren hacer en Avenida Chapultepec no se conviertan en un parche más que no sabemos el impacto que tiene en la ciudad y que y que después son grandes proyectos inútiles que habrá que echar para atrás. Los ejemplos clarísimos lo están haciendo en Estados Unidos y, y en, en Japón, ¿no? Que están destruyendo infraestructura de puentes y cosas por el estilo, al estilo de estas cosas por inoperantes de as, proyectos que hicieron y que invirtieron millones, que hoy se dieron cuenta que pues, fue una gran ocurrencia, que no sirve, que está obstaculizando la movilidad, que, y van para atrás, están destruyendo puentes peatonales como esto, están destruyendo vías que no funcionaron, y pues estamos en este riesgo, no hay visión de gobierno y, y desarrollo sí. de esta ciudad. Y no hay
3: también una idea clara de quién de quién está usando esos espacios porque eh, lo decías al principio Mayela son espacios eh, que son de población flotante ¿no? de gente que viene de, de otros lugares que viene de la periferia a lo mejor y que trabaja ahí, que solo pasa ciertas Ocho. horas al día ¿no? uh -huh. eh, ciertos días de la semana y, y luego se va y que no hay realmente lo que lo que hay es vida de barrio ¿no? que no saben lo que es vivir ahí y, y, y tener que cubrir las necesidades y tener que cruzar la calle todos los días y y, y tener la ilusión de, de resolver la vida a pie porque ya eh, cada vez es más complicado hacerlo en automóvil cada vez deberíamos apostar a que se hiciera menos en automóvil porque ya las colonias... Están colapsadas y, y ya no hay forma de, de, tra de trasladarse de un lugar a otro, pero tampoco hay calles, pero tampoco hay pasos.
19: Mira, yo creo que vuelvo a decir, esto es un <coughs> tema de políticas de gobierno que no hacen sentido. Con el uh -huh. tema del no circula que se les ocurrió el año pasado, entraron en circulación 400.000 mil nuevos automóviles. ¿De qué me está hablando el gobierno? O sea, si todo lo que está haciendo es contradictorio. O sea, es un absurdo, o sea, este es un proyecto de una empresa que puede ser cualquier otra más, además con lo que esté proyectado, es un negocio, punto. O sea, todo lo que está haciendo en esta ciudad tiene la característica de ser negocio y no de desarrollo urbano, y menos de, de, de un tema de visión de largo plazo a desarrollar la ciudad, ¿no?
11: Yo quisiera tocar un tema, por, por favor, por un favor. tema, a ver, este el gobierno está en un proceso de elaboración del plan de desarrollo urbano Se va ya, ya lo empezó a través del Conduce y va a continuar el año próximo yo haría un llamado a la ciudadanía que no le dejemos el tema a los, a los especialistas ni al gobierno porque ahí se está plasmando el claro. futuro de la ciudad y si nos quedamos fuera eh, van a decir Hicimos una, hicimos una consulta el resultado de una consulta aunque no y si no participamos es la de ellos no y hacemos un llamado y a todos a participar en este proceso este en este es la proceso primera. que perdón, no le conduce específicamente en, en, eh, este no lo hace conduce y la segunda sí. la segunda es que me preocupa es eh, ya se aprobó la reforma política ya se va a convertir el DF en un pues, estado. estado y entonces también tenemos que ahí que participar y plasmar este, la opinión de la ciudadanía aunque yo estoy verdaderamente sorprendido del cinismo de las autoridades el presidente de la república el jefe de gobierno del DF los senadores y los diputados son los peor calificados en opinión de la ciudadanía
12: en y ellos
11: en reputación y son ellos ellos van a decir el 40% de los diputados que van a integrar el constituyente eso me parece verdaderamente cínico pero bueno, no hay que dejar que avancen eh, que avance su propuesta de ciudad y los vecinos, y la ciudad en general nos tenemos tenemos que buscar la manera de participar, hacemos un llamado a la ciudadanía a que no le dejemos tampoco esta cuestión del constituyente a, a la clase política y a las inmobiliarias tenemos que meternos tanto en el proyecto de ciudad, en el programa de desarrollo urbano como en la constitución del ley.
1: El paso dos es ya, el paso uno fue la movilización ciudadana, el paso dos es convertir esa movilización ciudadana en proyecto, quiero Ajá. decir que, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde, dónde nos juntamos? ¿Cómo vamos haciendo
12: el
19: Sí, el grupo, hay, hay un grupo que fue el que cabezó el tema de Nocheapultepec, de, de estos tres grupos que se conformaron en este proyecto. Eh, con ellos estamos haciendo suma. Eh, acordamos que también vamos a invitar... A arquitectos, urbanistas, geólogos, ingenieros, y esto también es algo importante que iremos que, que compartir y convocar a la gente que nos escucha, que si está interesado en un proyecto verdaderamente de largo plazo, si están del lado de los vecinos, si están en, en el tema de no la gentrificación, no al negocio, no a los proyectos por negocio, se sumen con nosotros, porque también nosotros como vecinos vamos a empujar en este grupo especialistas que, que eh, de, para no dejarles solamente a los arquitectos todo esto, y no es un el tema de no dejarles es cómo hacemos que diferentes visiones puedan sacar un proyecto a favor de los ciudadanos. Y para eso nosotros necesitamos técnicos especializados en estos temas que puedan ponerse a discutir desde la perspectiva que tenemos nosotros, incluyente, de una ciudad para todos, etcétera, etcétera, el proyecto de Chapultepec. Entonces, hay reuniones, nos estamos reuniendo. Quien esté interesado, quiera apoyarnos en este, en este proyecto de una visión ciudadana, vecinos, a favor de la no gentrificación, yo, les dejamos un teléfono que se pueden comunicar con nosotros. Es 55-27-50-50-74.
11: Y 55-25-06-7287.
2: ¿Podemos repetir los dos, por favor? Claro
19: que sí. 55-27-50, otra vez 50-74. Y 55 25 067287 vamos a saber cómo si sí. yo creo que es un gran reto, ganamos una consulta que era insólita, sí. que, la, que nadie incluido nosotros pensamos que no la íbamos a ganar cuando vimos la compra de votos y los sacarlos en las casillas, dijimos la tenemos perdida, bueno, pasó algo maravilloso que fue un gran esfuerzo colectivo, sí. y Ahora sigue el cómo sí, y creo que esa es la segunda parte eh, y el segundo reto que tenemos. Logrando un proyecto de cómo sí frente al gobierno, vamos a marcar un hito en esta ciudad de cómo te tienen que hacer los proyectos globales. Vamos, este obviamente, la planta de asfalto, la gente que está peleando, nos dice cómo lo hicieron, vamos a replicar este tipo claro. de, de experiencias. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué les sirve? ¿Qué no les sirve? En ¿Qué nos caímos? ¿En qué no...? Creo que este, este, esto lo que nos dejó y no encontró y no lo visibilizó el gobierno como tal y no lo hicimos a lo mejor tan evidente, pero terminó proyectándose en la consulta y que, y que ganamos, fue que logró hacer algo insólito, ponernos a todos los ciudadanos y a muchos grupos en contra de ellos y en unión y esto no acaba aquí, nos queda clarísimo.
1: Y mañana hay verbena. Y a, mañana a hay verbena para
19: todos. Esto es a las...
11: 4 de la tarde en la Plaza de Río de Janeiro, que está en la colonia Roma, en el uh -huh. cruce de Orizaba y Durango. Yo viví ahí hace
1: muchos años. Pero bueno. Es para todos los movimientos.
19: Le estamos pidiéndole a la gente que lleve algo de comer, este básicamente, o de beber. Este, o de beber pero ¿Y en qué servir? Sí, en qué servir. Que lleve algo poquito que quiera compartir con los demás, vamos a poner nosotros, estamos viendo si si nos apoyan algunos grupos de, de sonido. La idea va a ser que se compartan, van a llegar grupos de toda la ciudad, de todos los movimientos. Benito canta muy bonito lo del ¿por qué no lo Ay, Mañana a las 4, muy...
1: Plaza de Río de Janeiro, Juan Inés de esa bailarata, yo cantaré el chingunguña. De verdad, muchas Será felicidades, un les agradecemos de haber estado aquí y bueno insistimos, es el primer paso de muchos no, que hay y, que dar y hay
19: que ir a verse la cara
3: literalmente, Exactamente. No, vernos o sea, para unos... que no nos vean la
1: cara
19: hay que vernos la cara, la, ¿no? vernos hay que ver a los quiénes ojos, somos a otros. esto no acaba aquí y yo creo que la, el, el mensaje que se envía es también lo podemos celebrar porque así como nos apoyaron nosotros es un tema de agradecimiento a los demás y vamos por los demás proyectos que tienen mis vecinos, ¿no?
1: Por supuesto. Sí. Edgar Avilés, vocero de Salvemos la Ciudad Frente Ciudadano, y Mayela Delgadillo, integrante de la Asociación de Defensa de la Roma Condesa y del Comité Ciudadano de la Colonia Roma Como todas Norte. las veces que
3: Entonces. hablamos de estos asuntos, ya Mireia Iman se comunicó para quejarse contra el patio Tlalpan. El patio Tlalpan es otro tema que hay que, que, hay que, hay que, que seguir. Viendo. Entonces, bueno, pues, eh,
2: chamba, hay mucha, muchachos. Hay bueno, mucho que hacer gracias. y no es interesante es ver cómo lo vamos a hacer entre todos.
1: Gracias, muchas gracias. Hasta
19: luego, mi
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
17: y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde yo vi de una vez enamorada.
2: que acabamos de escuchar se llama esta tarde Billo Verde de Paquito y Manzanero Paquito de Rivera tocando Armando Manzanero, esperamos que lo hayan disfrutado y los que no lo están disfrutando, a ver ¿qué, qué está ocurriendo por acá que les ponemos a Nine Inch Nails y nos dicen que es la alarma sísmica, les ponemos a Dismortal Coil y nos dicen que qué rechinido es ese, les ponemos a Manzanero que no les gusta por favor escríbanos, únanse a esta conversación, ¿qué quieren escuchar aquí en Primer Movimiento? Ustedes también son curadores musicales de este espacio así como José Luis Paredes Pacho que también nos va a recomendar una canción más al rato Díganos, ¿qué canciones se les antoja? Ya por ahí nos escribieron y nos dijeron Que querían escuchar a Florence and the Machine Que querían escuchar a Radiohead eh, Vamos a ir viendo qué les podemos ir recomendando Con base en todas estas sugerencias que nos han hecho Pero bueno, mientras seguimos Con todas estas sugerencias Hablemos en este momento con Guadalupe Ferrer Ella es la directora de la Filmoteca de la UNAM Y nos va a hablar de algo que nos fascina Y nos llena de felicidad Buenos días, Guadalupe, ¿cómo estás? Hola,
20: Luisa, hola, Benito Hola Juana Inés. Hola, oigan, Valente. pero yo quiero el blues de la cabaña de los Doors porque oh, lo fue el aniversario de Jim Morrison. Sí, sí,
2: ¿Eh? lo fue hace un par de días, así que el blues de la cabaña de los Doors. Sí. Venga. Ya, aquí, aquí lo apuntamos para las Voy recomendaciones.
20: Abusando de.
2: No, por pues, favor, faltaría, faltaría más. Y oigan, los Doors nunca son un abuso, además.
20: Pero... Oigan, pues hablando de aniversarios, yo quiero hacer una muy, muy breve y simpática. Eh, digo, ahora es simpático sintético repaso eh, de quien me ha hecho pasar muy buenos ratos en mi vida personal y pienso que a muchas otras personas también y es que cuando te encuentras con un creador en el cine sea un realizador o un autor o actor y él tenga con su inteligencia momentos de lúcidos y gratificantes y te los regale y sobre todo esperanzadores yo, por lo menos, le vivo agradecida. Estoy hablando de Woody Allen porque sí. acaba de cumplir 80 años el pasado primero de diciembre, escritor, músico, ¿no? Sí. Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1935, con su nombre que es Alan Stewart Conisberg y que inició su carrera fílmica a finales de los años 60 y a lo largo de poco, poco más de cuatro décadas ha realizado 45 películas, una por año, de autor, wow. ¿no? Wow. Wow. Bueno, espero que estén compartiendo conmigo, por... que este tipo nos hace feliz. Bueno, por supuesto. Nos, nos estamos es más, estamos radiantes yo no entendería
1: aquí. mi educación sentimental sin Woody Allen. Exacto.
20: No hay manera. Entonces, por eso me estoy permitiendo hacer este recorrido, porque quizá haya muchos jóvenes que no tengan presente que a lo largo de estos filmes, Woody Allen ha construido una de las carreras más constantes de la industria del cine, 16 de sus cintas han estado nominadas a los Oscar, el cual ha ganado en cuatro ocasiones. Uh -huh. En 1977, por Mejor Guión Original y Mejor Director, por Annie Hall, uh -huh. que aquí le pusieron el título de Dos Extraños Amantes, pero que todos todos a los que nos gustó le seguimos diciendo Annie Hall, uh -huh. y por el Mejor Guión Original en 86, por Hannah y sus hermanas, y en 2011, por Medianoche en París, que bueno, es de las que a mí me ha divertido muchísimo. Con motivo de sus 80 años, el diario Vasco, ese es el nombre del periódico, uh -huh. hizo una recopilación de 20 frases de Woody Allen que retratan al artista y al ser humano. El diario recuerda que cuando Allen recibió en 2002 el premio Príncipe de Asturias de las Artes por su aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad, el cineasta dijo que sabía que no lo merecía pero tampoco la diabetes que padecía.
12: ¿no?
20: <risa> su primer periodo como director abarca la década de los 70, cuando afina su talento después de realizar comedias disparatadas, emprende la realización de obras más personales. Es así que la primera mitad de la década de los 70, filma películas como Bananas, en 1971, en donde hace una parodia de las revoluciones latinoamericanas todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero temía preguntar en 1972, en donde a través de siete divertidos sketches, Allen contesta las preguntas que plantea un libro de divulgación sobre sexualidad humana, que ustedes ni se acuerdan, pero que por ahí todos los de esa época leímos, y El Dormilón, en 1973, en donde cuenta la historia de un hombre que tras permanecer 200 años en invernación ...despierta en un estado policial que vigila a los ciudadanos las 24 horas del día. O sea, esto ha sido previsto por los creadores desde hace muchos años... ...que nos van a vigilar las 24 horas del día. Para la segunda mitad de los 70, filma dos de sus cintas que tratan sobre sus dos grandes temas... ...las relaciones amorosas y su amor a Manhattan. Así en 1977... Realiza el clásico Dos extraños amantes Que ya mencionaba con uh -huh. su musa Diane Keaton Que fue su mujer La cinta cuenta la historia de Alvin Singer Un Singer, un cuarentón que trabaja en clubes nocturnos con humor y Como humorista Y su relación con Annie A través de la comedia El personaje de Allen hace una introspección Y se da cuenta que es su neurosis Lo que hace que terminen mal Sus relaciones con su mujer O con las mujeres todos nos acordamos de Manhattan Nos wow, acordamos ¿cómo, no? de cómo maneja la música extraordinaria De toda esa época Bueno, de los principios del siglo no, Hasta los 30, 40 Y en la década de los 80 Filmará cintas emblemáticas En las que profundizará en el tema de las relaciones amorosas uh -huh. Y abordará también lo que significa el cine Como espectáculo y como arte Así, en el 83, filma Selling un falso documental mm -hmm. con un trabajo fotográfico notable de Gordon Willis En donde reflexiona sobre la necesidad de una persona de ser aceptada en sociedad En ochenta y cinco realiza quizá una de las películas que más me conmueve La Rosa Púrpura del Cairo Es una
1: joya sí.
20: ¿Verdad? Joya, Ay, joya. <ríe> Una oda de amor de Allen al cine y también a la vida, ¿eh? Es la historia de Cecilia, una camarera en la época de la Gran Depresión, para quien su único momento de felicidad es entrar a una sala de cine y ver una y otra vez la cinta La Rosa Púrpura del Cairo. Todo se complica cuando el galán de la película se sale de la pantalla para preguntarle a Cecilia por qué va todos los días a ver la misma cinta. En los siguientes años... Tendrá una carrera irregular al lado de grandes cintas como Crímenes y Pecados, en 1989, Maridos y Esposas, en 92, o La Provocación, en 2005. Y también tendrá filmes fallidos, por supuesto, desde mi punto de vista, uh -huh. como Melinda Melinda, en 2004, o Vicky sí. Cristina y Barcelona, en 2008. Eh. Para concluir, quiero compartir algunas de sus frases más recordadas. El cerebro es mi segundo órgano favorito. <risa> Odio la realidad, pero es el único sitio donde se puede comer un buen filete. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Las mejores palabras que te pueden decir en la vida no son te quiero, sino es benigno.
12: <risa> Le agradezco
20: tanto haberme hecho sonreír con días de radio o con su cortometraje en Historias de Nueva York, al permitirme ver en sus personajes femeninos a las propias y simpáticas mujeres de mi familia. O sea que gracias a Woody Allen, ¿no? Porque sí, sí nos ha hecho felices.
1: Cierto, mucho. gracias, gracias, gracias. No,
3: y nos ha dado un Woody lenguaje Allen. y una forma de, de entender el humor, el cine, la ironía,
1: la, poesía, la inteligencia, ¿eh? la poesía. ¿sí? Yo, viva, Pero, viva Woody Allen.
3: Viva. Y las o sea, miserias humanas, porque sí, este esposas y maridos y y Crunch and de Mina. Blue Jasmine. Y esto,
1: Blue, Blue Jasmine, son Jasmine son qué de
20: bueno. Oye, esa qué buena, ¿eh? ¿Qué, ¿eh? ¿Cómo logra la actuación esta mujer tan Kate extraordinaria. ¿Sí? es durísima. Sí. Eh,
1: oye, propongo sí. una segunda parte de Woody Allen, perdón. Sí. Eh, porque hay mucho más que decir de él
20: sí.
2: y de
1: cómo transformó la visión de la clase media norteamericana a partir de su cine.
20: Cierto, ¿y sabes qué?
2: De su gran capacidad para reírse de sí mismo. Por
1: supuesto, por no, supuesto. Lupe,
2: Queremos agradecerte muchísimo por esta participación y por eso queremos hacerte un regalo. Ah, qué bueno. Nos, nos despedimos Vista. de esta participación dándote un gran abrazo y dedicándote el blues de la cabaña Uuuh. de los dos.
20: Me encantaba morir.
1: Te mandamos un enorme abrazo.
20: Gracias. Te queremos, va, Lupe un
1: beso, bye. Bye.
0: Vida con otro sentido.
4: Ciencia Nueva Doctorados UNAM ¿Tuviste el grado de doctor en la UNAM desde febrero de 2011? Entonces puedes participar en la colección de publicaciones digitales Ciencia Nueva Doctorados UNAM. Entérate en www.ciencianueva.unam.mx Contribuye a la difusión del nuevo conocimiento, saber en grado primordial, ciencia nueva, doctorados UNAM.
15: En política se dice
3: paridad, paridad para legislar, paridad para gobernar, paridad para dirigir.
4: Las mujeres somos fuerza, las mujeres somos pasión, somos libertad, somos responsabilidad. En México las mujeres somos mayoría
18: y solo queremos
4: igualdad y la igualdad es la mitad de todo.
15: Que vivan las mujeres. 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 Que vivan las
6: mujeres. Que vivan las mujeres. PRD.
0: Toma tu mochila.
15: Es momento
13: de emprender la ruta hacia los Balcanes.
0: En sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy.
18: Del folclore antiguo al etnopop.
0: De la música clásica a las suaves notas del jazz.
4: Checa el mapa y dirige tus sentidos a... El Este.
0: Un mosaico sonoro a cargo de Maya Vasilievich.
18: lunes y viernes a las 18 horas
0: aquí en Radio Unam Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: son las 9 de la mañana ya con dos minutos y nos vamos a nuestro siguiente corto informativo dándole la bienvenida a nuestra querida compañera Amalia Fernández. Muy buenos días, Amalia.
15: Muy buenos días, Luisa. Buenos días a nuestros radioescuchas. Bienvenida. Gracias. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa bloquearon parcialmente la autopista del Sol en reprocha a la cancelación de la reunión programada con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Melitón Ortega, padre de uno de los jóvenes, señaló que dos horas antes de que ellos se desplazaran a la Ciudad de México, se les informó que el encuentro debía postergarse. Cabe señalar que les reprogramaron la cita para el próximo 16 de diciembre, lo que consideraron una táctica dilatoria encaminada a retrasar las investigaciones. El Tribunal Unitario en materia penal confirmó el auto de formal prisión dictado contra Servando Gómez Martínez, alias Latuta, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y robo calificado. La tuta había apelado la resolución del juez tercero de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, quien el 13 de marzo lo sujetó a proceso por dichos ilícitos. Cabe recordar que el líder de los caballeros templarios está internado en el penal de máxima seguridad del altiplano. La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Con 340 votos a favor, 7 en contra y 54 abstenciones, la ley sanciona con 25 años de prisión, el robo de gasolina y la ordeña de oleoductos, y hasta 18 años de cárcel a quienes alteren los sistemas de medición en las gasolineras para vender litros incompletos. El proyecto fue turnado al Senado de la República para su ratificación. En Información Internacional, ayer se celebró el Día de los Derechos Humanos.
8: El Día de los Derechos Humanos debería impulsar una acción mundial más concertada para promover los principios atemporales que colectivamente hemos prometido cumplir, dijo este jueves el secretario general de la ONU con motivo de esa celebración. Bangui moon hizo ese llamado tras resaltar las atrocidades y abusos generalizados que se cometen actualmente en el mundo. En su mensaje para la jornada, Van recordó que el movimiento de derechos humanos moderno se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y su esposa Eleanor lideraron la causa defendiendo cuatro libertades básicas como derechos inalienables de todas las personas. La libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de vivir sin miseria y la libertad de vivir sin temor se consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, Bang Moon apuntó que la libertad de expresión se niega a millones de personas y está cada vez más amenazada. La libertad de culto no existe donde los terroristas se han apropiado de la religión. La libertad de vivir sin miseria no está al alcance de gran parte de la humanidad y la libertad de vivir sin temor no se cumple en el caso de millones de refugiados y desplazados. Para que estos derechos sean una realidad para todos, van Insto a ampliar las prácticas democráticas, entre otras medidas. Asimismo, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, señaló que, pese a los considerables avances logrados desde hace más de medio siglo, la pobreza y las desigualdades, la violencia del racismo, las discriminaciones y los conflictos representan una inmoralidad a escala mundial y constituyen una vulneración masiva e inaceptable de los derechos fundamentales. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
15: La Fiscalía de Guatemala acusó formalmente al expresidente Otto Pérez Molina por encabezar una red de corrupción aduanal conocida como La Línea. Pérez Molina renunció a la presidencia el pasado 3 de septiembre y actualmente se encuentra en prisión preventiva. El fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, aseguró que el expediente presentado cuenta con más de 500 mil documentos incautados, además de correos y llamadas telefónicas. También está acusada la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por el mismo caso. La audiencia para ambos está programada el 18 de enero. La red operaba en la Superintendencia de Administración de Impuestos con la ayuda de por lo menos 49 personas. Entre 2014 y 2015 se adueñó de los impuestos de más de 1.500 contenedores. La cifra asciende a unos 28.55 millones de quetzales, equivalentes a 3.7 millones de dólares. El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró que su país tiene en su poder una bomba de hidrógeno, y cuenta con la capacidad para detonarla de manera, de manera autosuficiente. Sin embargo, tales afirmaciones no han sido verificadas y diversos expertos no dan crédito a lo dicho. No es la primera vez que Corea del Norte afirma contar con armas nucleares, pero las bombas de hidrógeno son dispositivos más avanzados y poderosos que las bombas atómicas. Los norcoreanos ya han hecho tres pruebas subterráneas con artefactos atómicos. John Nilsson Wright, director del programa de Asia en la consultoría de asuntos internacionales Chatham House, afirmó que tales declaraciones apuntan más a una llamada de atención para asegurar la autonomía de Corea del Norte. Luego que el presidente Barack Obama hiciera un llamado para controlar la compra de armas después del ataque terrorista en San Bernardino, California, de manera contrastante, las acciones de dos de los principales fabricantes de armas, Smith Wesson y Roger, aumentaron significativamente. Según el análisis realizado por el diario The New York Times a los datos del Fondo de Verificación Federal de Antecedentes, el incremento de la venta de armas se debió al temor a las restricciones a la compra de las mismas. El crecimiento de la economía mundial no excederá 2.4% en 2015.
21: La economía mundial se enfrentó en 2015 a diversos retos que han redundado en un desempeño pobre. Cuando concluye el año, el crecimiento global no habrá excedido un magro 2.4%. Así lo afirma el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2016, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU-DESA, en colaboración con otras entidades especializadas, que fue presentado este jueves. El estudio proyecta un crecimiento de 2,9% para 2016 y de 3,2% en 2017. El texto sostiene que el crecimiento en los países en desarrollo y las economías en transición se ha ralentizado, alcanzando el menor ritmo de actividad desde la crisis financiera mundial de 2008. Esto provocó una caída de 20,6% de los precios globales de las materias primas, además de grandes fugas de capital y el aumento de la volatilidad de los mercados financieros. Al hablar durante la presentación del informe, el subsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, Lenny Montiel, se refirió al impacto de esta tendencia. El crecimiento económico débil continúa afectando a los mercados laborales y el desempleo aumenta en algunas regiones o se mantiene alto en algunos países. Al mismo tiempo, se refuerza la inseguridad laboral frente al cambio de un panorama de empleo asalariado a uno de trabajo autónomo, manifestó Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Siendo las
1: 9 de la mañana, con 10 minutos, le damos las gracias a nuestra compañera Amalia Fernández por este corte informativo de las 9. Y aquí seguimos. Gracias, Amelia.
15: Buen día, Benito. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria y me toca a mí esta mañana. A ver, eh, nos, nos hicieron muchas recomendaciones, desde que hablamos con Rosa Beltrán, salió por ahí Gabriela Mistral, también salió eh, Cavafis, que nos lo recomendó Adam Bellarain, también salió por ahí, eh, salieron muchas recomendaciones, Epitamor, nos la recomendaron, nos hacen muchas recomendaciones para la antología, R. Guillermo nos pidió que si podíamos hablar de estas poetas Beats, la, las mujeres de la generación Beat, que quedaron un poco olvidadas. ¿no? Todos recordamos a Kerouac, todos recordamos a Burroughs, recordamos a Ferlinghetti, y por ahí las mujeres se quedan un poco eh, por debajo. Hay un, un, una página, bueno, buscamos mucha poesía de mujeres. Desde hace unos meses hicimos una mesa de, de la poesía Beat, donde mencionamos a dos mujeres que nos parecían fundamentales y vamos a compartir la poesía de una de ellas. Ella es Diane Di Prima, esta poeta estadounidense que esperemos que disfruten mucho eh, tiene cuatro poemas breves que vamos a compartir con ustedes esta mañana tu lengua tu lengua es una exploradora que rompe las prisiones de mi cabeza si me vengo si me vengo a vivir contigo me prometerías un pedazo de carne los domingos una hoja de azucena para leerla en la almohada un queso en el refrigerador un beso de lengua entre las pesadillas si no es así, no me vengo contigo. El día que te besé. El día que te besé, la última cucaracha se murió. Las Naciones Unidas abolieron todas las cárceles. El Papa admitió a Jean Genet como miembro del Colegio de Cardenales. La Fundación Ford, con gasto enorme, reconstruyó la ciudad de Atenas. El día que hicimos el amor, el dios Pan volvió a la tierra, Eisenhower dejó de jugar al golf, los supermercados vendieron marihuana y Apolo leyó poemas en el parque Union Square. El día que retosaste en mi cuerpo, las bombas se disolvieron. No chavalo, no chavalo, nunca nadaremos tú y yo al unísono, pero nuestro sonido sincopado será salvaje.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
5: Un ex voto. Es un objeto que atestigua una promesa hecha por una persona a cambio de pedir algún favor o protección a su culto de devoción.
6: Los exvotos guadalupanos son pinturas religiosas acompañadas por un texto que sirven para pedir, agradecer y dar testimonio de algún milagro recibido de la Virgen de Guadalupe.
5: Existen múltiples objetos que cumplen esta función votiva y están elaborados de materiales y formas diferentes como las figuritas de metal que imitan partes del cuerpo, ropa, trofeos, cabello humano, diplomas, entre otros.
6: Por otra parte, los exvotos pictográficos también han sufrido grandes transformaciones en su estructura material y composición, en sus formas pictóricas, maneras de narrar milagros, dirigirse a la divinidad y expresar inquietudes y miedos propios de la sociedad contemporánea en México.
5: El libro... Las transformaciones de los exvotos pictográficos guadalupanos 1848-1999 de la profesora e investigadora de la UAM Xochimilco Margarita Cires presenta los resultados de una investigación basada en 1.094 exvotos guadalupanos.
6: En el libro se muestran exvotos que conforman la colección del Museo de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, los cuales se caracterizan por la ilustración de un hecho que se considera milagroso, y de un texto que señala el lugar, la fecha, y nombres de los involucrados.
5: En su trabajo, la investigadora se interesó en aquellos que se caracterizan por contener una imagen donde se ilustra el suceso dramático que suscitó el milagro, y un texto donde se especifica frecuentemente el lugar, la fecha, el nombre de quien recibió el milagro, y el del donante que ofrece el exvoto como acción de gracia.
1: La Basílica de Guadalupe ya comenzó a recibir a los 7 millones de peregrinos que se prevé acudan por la conmemoración del 485 aniversario de las aparentes apariciones de la Virgen de Guadalupe.
2: El mayor flujo de peregrinos será durante el transcurso de este viernes 11 y la madrugada del sábado 12 de diciembre. Muchos de esos visitantes pernoctarán en las inmediaciones del templo. A propósito de ello, hoy vamos a platicar con la doctora Margarita Cires sobre el exvoto como manifestación cultural y sociológica y sobre la evolución del culto guadalupano en la historia de nuestro país.
1: La doctora Margarita Cires es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de México, con el posgrado de comunicación política Autora del libro Las transformaciones de los exvotos pictográficos guadalupanos Y la tenemos en la línea Y lo agradecemos enormemente Muy buenos días doctora Cires
16: Sí, muy buenos días este Muchas gracias verdad por la invitación a su programa Y pues este muchas gracias por la escucha de
20: su auditorio
1: No, bueno, nos nos encantó el libro A ver, <coughs> pero para todos aquellos que nos están escuchando ¿Qué es un exvoto y qué ¿Qué nos dice un exvoto?
16: Sí, mire, eh, pues el, el exvoto, como ustedes ya eh, también lo recuperaron del libro, está muy claro, es un testimonio público, ¿verdad? Un testimonio público y un agradecimiento a la Virgen por haber recibido un, un milagro. O sea, no basta el haber recibido un milagro, sino el hecho de que ese testimonio sea público y entonces se lleve normalmente, ¿verdad?, a las iglesias, a las, a las parroquias, y por esto cuelgan, digamos, todo este conjunto de testimonios. Porque de esa manera, digamos, eh, la comunidad, ¿verdad?, eh, da cuenta eh, de que se realizó un milagro, ¿no? Entonces, es, y ese es, ese es el producto, digamos, de una promesa. Eh, por eso se dice votor, se refiere a una promesa.
20: El creyente,
16: el devoto, ¿verdad?, en este caso, a la Virgen de Guadalupe, eh recibió un milagro y cumple en el momento en verdad en que lleva a este el exvoto a la basílica. Entonces de esa manera, eh, eh, de, de esa manera regresa, digamos, cumple, este, muchos eh, exvotos hasta señalan que de esa manera le pagan a la virgen.
12: ¿no?
1: ¿De, ¿De dónde viene esta tradición, doctora Cires?
16: Mire, eh, bueno, la tradición, así, bueno, general de los exvotos, evidentemente todos los pueblos, este, creyentes verdad y devotos en, en diferentes figuras religiosas han tenido esta tradición por eso se señala que bueno hay, hay todo tipo digamos de, de exvotos verdad de metales este cabellos de pelo cualquier tipo existían también eh, una tradición eh, una tradición votiva anterior eh, prehispánica pero verdad a partir del momento en que llegan los españoles y sobre todo en el tiempo de la contrarreforma se introdujo el ex voto pictográfico. Es, es, digamos, de ese, en realidad, a ese se ha dirigido, digamos, mi investigación, ¿no? Que, como ustedes bien, bien presentaron en el trabajo, bueno, está compuesto de una imagen, ¿verdad?, arriba, y de un y un texto. Y la imagen narra ese, ese acontecimiento dramático, ¿verdad?, por el cual el devoto implora a la ayuda, la ayuda divina, ante un evento que considera que es imposible de resolver por sus propias fuerzas o fuerzas digamos humanas, ¿no? Entonces, en ese momento se implora, bueno, se recibe el, el milagro y se agradece, ¿no? Entonces, eso se cuenta eh, por eso hay un texto en donde el texto digamos narra a quién a, a quién le sucedió el milagro, en, en qué contexto, ¿verdad? Sucedió en, en la fecha y este como se llama, entonces en ese aspecto, por eso está la parte testimonial. Y arriba, eh, arriba es el, ese acontecimiento dramático. Por eso vemos escenas, que seguramente ustedes vieron en el libro, ¿verdad? Uh -huh. este, bellísimas, ¿no? En, en los exvotos pictográficos, ¿no? En donde eh, se ve o al sujeto, por ejemplo, nada más en acción de gracias, o se ve de repente una persona ca eh, en el momento de una caída, por ejemplo, de un edificio, o en el momento verdad de un choque, ¿verdad? Uh -huh. este No sé, hay... hay eh, hay, la mayoría de, de exvotos narran, digamos, asuntos que tienen que ver con la enfermedad o con accidentes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, les, de las enfermedades, pues se ve el, eh, la imagen, ¿verdad?, del, del devoto en la cama, ¿no? Esto ya es. Es Ajá. más, se podría decir que la representación de la cama es casi un estereotipo visual que en el cual uno ve, ¿verdad?, en un exvoto la cama y uno sabe que ya sucedió, hubo un problema, digamos, que se convierte en una enfermedad, por lo cual el devoto imploró la, la ayuda divina,
3: ¿no? Sí, que aquí a mí me surgen dos preguntas, doctora. Sí. Primero, ¿para quiénes son? O sea, ¿quién quién los tiene que ver? Porque, bueno, la divinidad todo lo sabe, ¿no? sí, ese, exacto, ese sí, es sí. el punto. Entonces, bueno, ¿qué implica, eh, ¿qué implica que esto se haga público y, y por otro lado, ¿qué, ¿cuál es la necesidad de la imagen? no? Si ya se está narrando lo que sucedió, sí. si la divinidad todo lo sabe, ¿esa imagen qué, qué implica?
16: Claro, la, eh, en este caso, digamos, primero voy al, al primer uh -huh. punto que, que que usted señala. ¿Por qué hacer un testimonio público? Bueno, si si en este caso la la figura religiosa ya, ya todo lo sabe, ¿no? Uno podría decir, uh -huh. bueno, ¿por, ¿con uh -huh. qué qué sentido tendría, no? El, el sentido tiene que ver, digamos, el exvoto viene de una tradición de, eh, digamos, se inserta en el conjunto de estrategias evangelizadoras. ¿no? Entonces, uh -huh. de esa manera, digamos, se, se está tratando de promover un determinado culto. O sea, contribuye a promover el culto de un santo o de una figura. En este caso, bueno, sería promover, ¿verdad?, el culto a la Virgen de, de Guadalupe. Tú me das algo, ¿verdad? Me, lo, eh, me hiciste que me curara, eh, lograste, ¿verdad? Que, que saliera ileso, ¿verdad? De un accidente. Bueno, yo cumplo contigo y voy a narrar eh, este fantástico milagro que tú me hiciste y voy a hacer, eh, voy a dar a conocer que tú este, eh, que tú me, eh, eh, digamos, para que otros crean más en ti. Entonces, entra dentro, digamos, y bueno, allí en todo este circuito, evidentemente participan las parroquias, porque las parroquias favorecen, ¿verdad? No no puede ser, digamos, todo este esta devoción y esta práctica votiva tiene que verse inserta, ¿verdad?, en un circuito en donde, digamos, ligado a la iglesia también. Entonces, la iglesia proporciona un espacio para que el devoto lleve los múltiples exvotos y y se puedan mostrar. Entonces, en ese aspecto, la idea del testimonio público promueve es promover un culto. Entonces, de hasta de alguna manera, si uno ve una iglesia y verdad y está llena de, de exvotos, mostraría bueno la eficacia milagrosa de, de determinada figura religiosa. Y es el caso, el caso lo paradójico de en, en, el, en el caso guadalupano, que es que ella es ahora sí que es tan eh, tan conocida y hay hay tal culto a ella que la, la iglesia la basílica realmente en este momento no no pro, no proporciona no tiene un, un espacio ya demasiado digamos como que invite a que los exvotos a que los devotos lleven sus exvotos está el museo verdad pero no hay un espacio por ejemplo el de la de los remedios en donde el devoto como tiene acceso directo, ¿no? Y muchos otros, de eh, también la Virgen de de los eh, San Juan de Lagos, uno tiene acceso directo a esa capilla, ¿no? En donde están todos los exvotos. La Virgen de Guadalupe, es, pues ahora sí que es este tiene demasiado rating, ¿no? <ríe>
12: Entonces eso ya,
16: la, el, digamos, el, el, la propia Basílica no necesita de proporcionar ese tipo de espacio, ¿no?
1: A mí me gustaría también enfocar esta conversación hacia, hacia dos lugares, uno de ellos sí. es los sincretismos culturales sí. y uh -huh. la otra, el ex voto como una manifestación de arte popular, uh -huh. porque realmente lo es, es una manifestación de arte popular claro que, sí. que, que llega a, a extremos, francamente, uh, luminosos. Sí, sí, sí podemos hablar de, de ello por
12: favor no
16: claro eh, evidentemente el el exvoto el ex hay historiadores del arte popular y historiadores del arte que se han dedicado a investigar digamos el exvoto precisamente como un, un arte popular y tratando de mostrar precisamente su, sus particularidades sus eh, digamos sus específicas sus maneras eh, eh, sumamente digamos, eh, pues, deslumbrantes, ¿Verdad? De mo de narrar eh, un milagro. Y, bueno, hay exvotos que ustedes ven en el libro que son maravillosos, o sea, en, desde, el punto de, desde el punto de vista, además, del arte canónico, ¿No? O sea, eh, están hechos, digamos, hasta con, uno podría decir, responden a las reglas uh
12: -huh. del,
16: del arte académico, ¿No? Uh -huh. Hay exvotos así, yo, de una factura, impresionantemente bella, ¿no? Ahora, también hay otro tipo de exvotos, y aquí me gustaría destacar otro tipo, digamos, de arte más popular, eh, de exvotos que ya no son producto, ¿verdad?, de, pues, de grandes eh, artistas, de grandes pintores, ni siquiera de, de, de pintores artesanales, sino de eh, del devoto casero. Y también allí uno encuentra, digamos, en, encuentra otro tipo, digamos, de manifestación popular en donde se ve el impacto de, eh, eh, por ejemplo, contemporáneo, de toda una estética urbana. Uh
20: -huh. Y allí,
16: bueno, eso es una de las cosas que a mí me ha parecido muy importante mostrar en el libro, de que los exvotos se han venido transformando. Primero porque ya no los produce ese, ese este, pintor eh, artesano, ¿no?, sino que son productos de los devotos son productos caseros entonces la gente de repente verdad toma un, un ex, eh, toma desde una página un, una hoja verdad uh -huh. pone una este una foto verdad la pega un, una foto de de la persona y a quien le sucedió el milagro y y, y también pega una imagen de la virgen por ejemplo este es, se ha convertido como un exvoto, digamos muy fácil no no cuesta tanto pero que sí tiene, ¿verdad?, ese eh, que lleva el, el, el valor, lleva toda la creencia, ¿verdad? Y Después hay otros exvotos también bellísimos que en, en donde eh, vemos el impacto, por ejemplo, de la retórica de la publicidad, del certificado. Hay exvotos, por ejemplo, que parecen un certificado, ¿no? Mm. Así, como si fuera un diploma, digamos, de de, haber, <risa> de de estudios, aquí nos encontramos de repente con Tenemos o el, el, el libro el, el, aquí,
2: el, aquí en ¿no? las manos. O eh. el impacto
16: del cine, ¿no? Sí. También del lenguaje, digamos, de cine. En ese aspecto, una de las cosas que ustedes señalaban, bueno, ¿en qué medida el voto es una manifestación?
1: ¿Son mayoritarios los exvotos para la Virgen de Guadalupe, para esta advocación? ¿O quiero decir, hay exvotos para otros santos o otras Totalmente, eh, pues hay
16: para otros. Okay. Es más. Sí, sí, sí. aparece por ejemplo el tema de la emisión
1: bandera independentista frente a la Virgen exacto. de los Remedios.
16: Exacto, exacto. Y o sea, esto viene de, de la historia. Claro, ¿verdad? bueno,
1: y el zapatismo en el 94.
16: También, ah, exactamente, el zapatismo también reivindicó, era una este, guadalupana, verdad, embosada.
1: Claro, hay, hay incluso exvotos laicos y hay uh, transformaciones y hay eh, hay es casi es performance es alrededor el, del exvoto.
3: Es el sí, poder sí, 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 de la sí, imagen. Sí. ¿no? Sí. Exacto. En ¿no? el momento en que tú tú eh, eh, pones algo por escrito, tú dibujas una realidad, la estás invocando o la estás o te estás curando de ella también, ¿no? Claro, se
16: está recreando y bueno uh -huh. y, y bueno yo creo que la, la creencia, ¿verdad? Es es un, es un fenómeno digamos muy importante, digamos ahí en, en, juega un papel importantísimo en la curación.
1: Así es y, y los exvotos contemporáneos que un poco sirven para conjurar nuestros miedos y una serie de cosas. Yo vi uno bellísimo que era casi infantil en que alguien daba las gracias a la Virgen por haberlo despertado porque en su sueño se lo iba a comer a un león
16: sí, Bueno, ah. bueno eh, evidentemente hay un conjunto que diría yo más bien de formas artísticas populares que retoman la forma del ex -votor religioso y, y, y bueno eh, la utilizan para poder decir cosas y que realmente, bueno, digamos, yo creo que es, es, es un tipo de arte, digamos, este no necesariamente cumple la función de un exvoto, ¿no? O sea, porque el exvoto, como les decía, es testimonio público que se tiene que llevar a la basílica. Pero la forma del exvoto ha sido apropiada, bueno, de hecho, con Frida Kahlo uh -huh.
12: la utilizó, claro,
16: claro. ¿no? O sea, hay varios, y hay un exvotero, digamos, este vilchis eh, ¿no?, que se ha hecho muy famoso uh
12: -huh. por
16: eh, por hacer exvotos, digamos, con temas poco tradicionales, ¿no? Por ejemplo, este, que, en donde se toma eh, se retoma el papel, por ejemplo, de la, de la homosexualidad, ¿no? Se habla de la homosexualidad en sus exvotos, eh, también sobre asuntos, me acuerdo cuando estaba el movimiento de Atenco, sí. él habló, digamos, de, eh, agradeciendo a que la Virgen de Guadalupe hubiera ayudado a que se derogara el decreto de expropiación en el caso de en el caso de Atencos. ¿no? Él, él es, digamos, como un, un exvotero súper famoso, y eso ha hecho que además cada vez más, eh, por ejemplo, en, en La Lagunilla, se vendan exvotos, digamos, que uno diría, este, ¿cómo se llama? Fake. ¿no? Sur surrealistas, sí, casi. Sí, 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 sí. Y casi surrealistas, ¿no? Sí. Como este este... Yo tenía, por ejemplo, tengo aquí un, la verdad que yo quería eh, leer, por ejemplo, un ex, el, un ex voto para mostrarles a ustedes,
20: por favor, este, el
16: cambio, cómo se ha hecho el cambio,
20: uh
16: -huh. eh, eh, digamos del, en estos 150 años, no sé si me lo permiten, ¿no? Claro que por sí. Por favor, sí. por favor. Sí, mire, por ejemplo, yo eh, hice uno, ¿no? Habiéndose caído, Margarita Cires en la estación del Metro Hidalgo, en la madrugada de hoy y sintiéndose con vértigo y afectada en su voz, suplicó a la Santísima Virgen de Guadalupe que la curara pronto para poder hablar sobre su libro sobre los exvotos guadalupanos en el programa de Radio UNAM. <risa> de dedica el presente por tan patente milagro al recobrar el habla y poder estar con ustedes la voz de Margarita, aquí, ahora, en el noticiero matutino Primer Movimiento. México Distrito Federal, 11 de diciembre de 2015.
2: Venga. ¡Qué belleza! Bueno. Muchas gracias.
16: <risa> Oiga, este, si ustedes ven, por ejemplo, este es un exvoto clásico, ¿no? Uh -huh. Es un testimonio público, está escrito en tercera persona, tiene una especie como de, eh, parece un acta notarial y es formal y, y solemne, ¿no? Esto es, digamos, sería como las formas eh, de enunciación clásicas, ¿no? Tradicionales. Ahora les voy a leer otro que sería como el exvoto, digamos, más eh, eh, moderno. ¿no? Querida Virgencita, me acabo de caer en la estación del Metro Hidalgo. Me he quedado sin voz y sin equilibrio. Te suplico me ayudes a recobrarla y, la, y, y recobrar la fuerza para pararme y poder llegar al programa Primer Movimiento y así hablar del libro de los exvotos dedicados a ti, madre querida si me ayudas prometo llevarte un exvoto a la villa y te lo agradeceré eternamente. Tu devota Margarita, México Distrito Federal, 11 de diciembre de
12: 2015.
3: Pero, y ahora va a tener que ir
1: ahora, a la villa. Ahora vas a tener que hacerlo. <risa> sí, exactamente. Mar Margarita Cires.
16: Den este es más personal, ¿no? Sí, claro. Es un exvoto mucho más personal, más cercano que tiene que ver en para mí, con nuevas formas de dirigirse a la divinidad después de casi desde después desde el, del Concilio Vaticano II que es una relación de un Dios cercano ya no es miedo este y bueno y además tiene que y, y, y sí tiene que ver verdad con otras eh, con el hecho de que sea un exvoto digamos tienden a ser exvotos más caseros Venga. entonces la gente habla con mucho mayor digamos con más dulzura más personal, ¿no? Este es, digamos, un ejemplo de oh, del no. tipo de transformaciones que se ve, y parece una carta, ¿sí? es una casi como carta, ya no es un testimonio en tercera persona, no es solemne, ¿verdad? Es más una carta, ¿no?
1: Por supuesto. Ve, nos encanta, la transformaciones de los exvotos pictográficos guadalupanos 1848-1999 Margarita Cires, coordinadora, editado por la UAM, eh,
12: el UAM, es, es,
16: Está dictado por varias, este, ¿cómo sí. se llama? Está por la UAM, uh -huh. por Rice University y por
12: la y este,
16: Iberoamericana.
12: Y... y la
14: pueden
16: conseguir, bueno, evidentemente en la UAM Xochimilco o en, o en las librerías de educal. Las librerías de educal, por ejemplo, la del Centro Histórico, se puede ahí se puede conseguir.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, un enorme abrazo y gracias por esta conversación.
3: No, muchas, muchas gracias. Te... Benito,
1: Luisa y Juan Inés. Eh, vamos a, tenemos, tenemos dos para nuestro público.
3: Uno por Facebook y uno oh. por Twitter, porque ya me dijo Juan bueno, ya me dio un like. Por
1: Facebook, una por Twitter. Ah, y muchas
0: gracias a todos.
16: Bueno, muy amable.
1: Hasta luego. Un
0: muchas
2: gracias.
3: gracias Hasta
0: luego. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 9 de la mañana, 39 minutos Y tenemos en la línea A la magnífica actriz Blanca Guerra Hola Blanca
14: Hola Benito, ¿cómo estás?
1: <ríe> Muy bien, estamos ¿Cómo
14: estás Luisa, Juana Inés? Muy bien, Soy muchas gracias Hoy verdaderamente una Fiel seguidora del noticiero sí, de, la bueno. mañana de la UNAM Qué privilegio encanta...
2: escucharte Blanca Qué privilegio que estés con nosotros esta mañana
14: Muchas gracias ¿No? Para mí es una oportunidad fantástica
2: No,
1: para <ríe> nosotros Porque además remontar, y literalmente remontar la gaviota de uh -huh. Shekhov es es siempre un suceso, ¿no?
14: Es, es una experiencia increíble para mí, sobre todo yo, eh, sí, efectivamente hice esta obra hace, qué sé, 15 años, y la verdad es, es eh, entrar en, después de tanto tiempo a una nueva propuesta, a un nuevo grupo, no es una reposición, sino es una experiencia distinta soy otra persona eh, entiendo mucho más lo que es mi personaje arcadina que tiene un arco pronunciadísimo para que es un agasajo para, para nosotros los actores las actrices hacer ese personaje y de la dramaturgia moderna pues es evidentemente uno de los más codiciados personajes entonces soy una privilegiada y pues aprovecho esta oportunidad para, para invitar a todo el ...es la audiencia que es muy vasta de este de este programa, de este noticiero... Y, ...y y bueno, que vengan porque es muy corta la temporada... ...es un mes en el foro Shakespeare, eh, todos los días... ...eso me, me me emociona mucho porque yo cuando empecé a hacer teatro... ...cuando salí del centro universitario de teatro... Las funciones eran de martes a domingo
12: claro. y ahora
14: cada vez estamos como más arrinconados de de un día a la semana, de viernes a hoy domingo y hacer de lunes a domingo funciones de la gaviota, uh -huh. a mí me parece que es un pues es un reto increíble, muy intenso, pero creo que eh, le damos la oportunidad a la gente de que venga cualquier día, cualquier día. A, a las ocho y media de la noche, a ver La Gaviota, Oye, La Gaviota y, de Anton Chejo. ¿Y
3: cómo les ha ido con el montaje? Porque el foro Shakespeare es un, es un espacio complicado, porque no, no tienes demasiada mm. distancia, ¿no? con mm. los Pero con es, los...
14: es justamente la público. propuesta de, de Diego del Río, que es un uh -huh. muchacho de 28 años, un director muy inteligente, muy estudioso, muy amante de, de, de Chejo, muy conocedor de él. Entonces, hace una propuesta muy intimista hace una propuesta pues así como muy cinematográfica digamos muy cerca muy cerca y eso te da la oportunidad de hacer pues un ciego muy profundo como como lo como lo exige entonces la la dramaturgia de de, de entonces es muy uh, a mí me me gusta mucho la experiencia porque me está llevando a tocar terrenos que yo no o que los tenía como ahí este, un poquito um, no relegados pero sí un poquito uh, dejados de lado porque no había el proyecto y el gente que te lleve a pisar esos terrenos nuevamente. Y estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta.
1: Y, y además, trabajando en la academia. Perdón, pero, y la a... academia
14: sí ah. seguiré trabajando. Ya la presidencia de la academia está en manos del comité coordinador, lo preside Dolores Heredia. Ah, mira, número... mira. Sí, sí, pero yo ya terminé ese ciclo, que fue una experiencia increíble, la verdad. Dos años y meses estuve trabajando para el posicionamiento, el mejor posicionamiento de la academia, crear un organismo realmente mmm, con un liderazgo ante la comunidad cinematográfica y, y, da, y darle el prestigio que merece nuestro premio más importante, que es el Ariel a la, la cinematografía mexicana. Y yo seguiré como miembro activo. Y seguiré trabajando porque pues ya no puedes No puedes dejarlo No, no, no por supuesto Es un compromiso que no. para siempre Por
1: supuesto, sí. hoy, pero a ver, Blanca, todos los días ¿A partir de cuándo en el Foro Shakespeare? En
14: el Foro Shakespeare vamos a estar De lunes a domingo, hoy es nuestro estreno ah, ¿Sí? eso. Estoy un poco nervioso no,
2: bueno. Sin nervio, sin nervio
14: Sí, sí, vamos a entrar Con todo el placer y con todo el goce Porque es así Mi personaje es muy divertido, es es muy conmovedor todos los personajes que que tiene que plantea en la gaviota Anton entonces son pues muy muy fáciles de, de tomar de para el espectador rápidamente entiende hay una identificación porque son personas son uh -huh. son como todos nosotros con no Hoffman, yo lo digo en la obra con un, en una sola línea muestras toda la esencia humana. ¿Sí? Y eso es muy... Es delicioso ver pasar, ver los conflictos de estos personajes, ver cómo les sucede la vida, ¿no?
1: ¿Y, y con quién estás, Blanca?
14: Está Odiseo Vichir
1: No, bueno. Está Bogotá. sí
14: es, es mi hermano, ¿Eh? hace hace eh, eh, el, el Petrusha Y está Mauricio García Lozano, que es director, ¿no? Esencialmente, pero ya el... Eh, tiene como el la adicción por la actuación ni modo uh -huh. entonces está ahí este haciendo el personaje de Trigorin el amante de de, de mi personaje de Arcadina. y ay
12: ay, ay.
14: ay. es eh, muy este tiene de todo tiene Uh, porque este joven es así, maneja en esta, en esta obra que es la más representativa de él para mi gusto, porque sí habla mucho del teatro, habla mucho de los actores, habla mmm, también, ¿no? De, de todo este discernimiento de las, la confrontación entre nuevas formas, entre las nuevas nuevas generaciones, y es eh, muy, pues muy placentero y, 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 y sí, este, creo que vale la pena vale la pena hacerlo eh, y todos los tiempos, en todos los tiempos, porque sin, si habiendo sido escrita en finales del siglo XIX, pues está absolutamente vigente y, y creo que, que merece seguir atendiéndolo.
1: Sin lugar a dudas. Blanca Guerra en el foro Shakespeare presentando sí. La Gaviota de Shehov. A, a las
14: ocho y media todos los días. Eh, eh, sí, es un mes, así que terminamos el, el 8 de enero. Así que tienen que correr okay. a la taquilla o a Ticketmaster, y ahí están los boletos de y, y yo podré dejar unos boletos a, a, con ustedes para que pueda, puedan eh, destinarlos a, a sus escuchas. En un momento dado yo me pongo de acuerdo con con el productor y ustedes para que dejemos, no sé, cada semana un, un par de boletos. O, ¿no?
1: se agradece mucho.
14: <risa> bueno, <risa> muchísimas gracias Venga. y este y, y felicidades a todos por, pues en este mes así es, unas Bien. fiestas increíbles que hay que disfrutar y hay que reflexionar y hay que vivirlas intensamente.
1: Y hay que ver teatro.
14: Okay.
18: Ah, no, no por supuesto, eso es, eso algo, es, sí, sí. es
14: interesante también para nosotros que no hay vamos a trabajar el 25, incluso, ¿En y serio? el serio y el primero, Bien.
12: 24
14: no y y y el tre, el 31 tampoco, pero 25 y y prim, digo, el 25 y 30, y primero estamos ahí para para que disfruten esta puesta en escena,
12: ¿Qué? que Bien. es muy
14: singular, eh, de Bien. verdad. Okay. Es muy singular porque es espacio vacío, es actor que sus emociones. Y no hay tampoco vestuario, no es una puesta así, no arcaica ni nada, no es totalmente moderna.
1: Venga, Blanca Guerra, muchas gracias, la gaviota... <ríe> Benito.
12: ¿Qué, Qué placer gracias. Gracias, por la oportunidad. gracias. La gracias. gaviota
1: de Chejo, Foro Shakespeare, Zamora 7, ahí en la colonia de Roma. Nos vemos el rato. Nos vemos al rato.
12: Sí,
2: adiós. Suécte. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Vamos a escuchar ahora una de las recomendaciones que nos hace José Luis Paredes Pacho. Y bueno, esta recomendación nos encanta. Uno... Porque queremos muchísimo a The Velvet Underground Esta banda que, bueno, si ayer pusimos música de Lou Reed ¿Por qué sí, no hoy escuchar a The Velvet Underground? Muchísimo. Te lo comenté en la mañana sí, ¿Recuerdan cómo en la mañana hablábamos de nuestro cariño por Velvet Underground? Sí. De por Velvet underground? Sí. Agárrenme de bajada, nos encanta A Pacho también le gusta nuestra cultura está, Eso
3: habla de nuestra
2: poca cultura musical de eclecticismo No, de la nuestra, de yo, nuestra yo poca hice, cultura, Benito, la verdad Yo estoy haciendo ya mi voto de que me dan chance de poner a Lou Reed y a Belvedere Underground en este programa, de que a Pacho le gusta, es una maravilla y sobre todo esta canción que esperemos que disfruten muchísimo. Sunday Morning, escuchémosla.
22: Sunday Morning brings the dawn in It's just a restless feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just the wasted years So close behind Watch out, the world's behind There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday, Luna, and I'm falling. I've got. Yeah
0: El puma ronronea.
2: ¿No les gustó esta canción, Sunday Morning? Está buena, ¿no? Sí. Está, <risa> Está muy buena. Es, es una maravilla para muy despertar esta muy muy bien. Bien. mañana. A nuestra <risa> producción, si ¿sí les, ¿Sí les gustó? Eso. Eh, todos levantan la manita de que les encantó. Ya con eso, dicen que no mientan. Es muy bueno, Velvet Underground.
1: Es muy buena. Ah, no, oigan, a mí hoy... me
2: gusta la atmósfera. <risa> yo ya quiero que sea domingo en la mañana. La atmósfera. Ya... <risa> sí, ver, la atmósfera. Bueno, si, si alguien en casa disfrutó esta canción, yo también sí les recomendamos que escuchen. Ah. Escuchen otras canciones, otras <coughs> melodías de Developed Underground, como puede ser Venus in First, Pale Blue Eyes, eh, Sweet Jane. Y todo es así como pijamoso. Heroin. Porque eh... esta es como pijamosa, ¿no? O sea, ah, es como de, de domingo en
3: la mañana, así ¿No tranquilo. te gustaría
2: despertar así acurrucadito domingo en la mañana? Tengo
1: otras posibilidades. Bueno. Pero, no, está bien, está bien. ¿Sí? Viva Wagner.
2: Viva Wagner. <risa> ah, para despertar, despertar el domingo en la mañana. La
1: cabalgata de las Valquirias para que se despierten todos,
2: todos. No, ay, no ahí oigan, anda, no. para que se despierten tristes.
1: Déjenme anunciar rápidamente hoy empieza el tianguis de libros en reforma de la brigada cultural para leer en libertad a uh -huh. partir de hoy y hasta el domingo 20 echen un ojo ahí en twitter en para leer en libertad y van a ver todo lo que hay porque hay un montón de presentaciones música libros muy baratos que ustedes pueden para estos regalos de navidad del 11 al 20 de diciembre en reforma entre el ángel y la palma tianguis de libros de la Brigada para Leer en Libertad. ¿sí? Regale libros. Regale libros, regale libros, por supuesto. Sea
3: amable, regale libros. Sí, sí. No en No. No vaya. se descomponen el 26 de diciembre. Se pueden
2: mordisquear y no pasa nada.
20: Exactamente.
3: Regale libros. Regalen libros. Costo-beneficio es lo hoy, mejor. Escucha. Tu...
20: Ay. Hay... Mándeme. ¿Quién es?
1: es noche. Hola. Hola querida. De Hola mañana. De nuevo. Hola de nuevo. Hoy <ríe> Entonces... en
5: Radio Nam. <ríe> hoy en Radio Unam por el 860 de AM, disfruten de nuestros programas del acervo histórico, a las 5 de la tarde el cine y la crítica de Carlos Monsiváis, a las 6 de la tarde La Hija del Judío de Justo Sierra en versión de Margot Glantz y dirigido por Eduardo Ruiz Saviñón no se lo pierdan, pueden disfrutarlo hasta el jueves 7 de enero, a las 11 de la noche tenemos El Perseguidor de Julio Cortázar hoy es la quinta y última parte no se la pierdan en punto de las 8 de la noche, eh, 11 de la noche perdón, y a las 8 de la noche el domingo, no se pierdan la retransmisión de la UFUNAM. Por el 96.1 de FM, escuchen nuestro Buffet Babel de la 1 a las 4 de la tarde. Hoy tenemos Gabinete de Curiosidades con nuestros compañeros Frida Saldívar, Luisa Iglesias y Francisco Ángeles a las 3 de la tarde. México en el aire a las 3 y media la última parte de la entrevista con Juan Villoro y a la noche resistencia, resistencia Modulada a las 10 no se lo pierdan, el próximo domingo les recordamos, vengan al concierto a Piano Solo de Alex Mercado en el marco de Feliz Navillas con la conducción de Alain Derbez. 90 minutos en los que podrán disfrutar del gran talento de este pianista que nos va a presentar su más reciente producción discográfica, refracciones y además nos deleitará con uno que otro villancico. No se lo pierdan, 5 de la tarde, el domingo en la Sala Julián Carrillo. La entrada es completamente libre. Tenemos a los ganadores de las funciones de Conaculta para la obra El Malogrado. Se van Diana Paola Mondragón. Ana Karen López Ortega y Alejandro Javier Espinosa. Y para Milagros se van ja Jazmín Hernández, Angélica Hernández, Susana Quiroz, Nelly Hernández y Marta Millán. No tienen sus pases, recójanlos allá 20 minutos antes de cada función.
1: ¿Y ya tenemos a quién le vamos a dar los libros? Eh,
5: ya los tenemos, pero no tengo los nombres ahorita. Ah, pero
1: por, ajá, ah por, no, no, el lunes. el lunes.
2: Por mensajitos, no, pues. Ya no a pueden. Ajá, ah. Tendrán
5: que venir hasta regresando de vacaciones porque hoy ya la emisora. Cierra sus puertas Nosotros bueno, no Nosotros no nosotros, seguimos nosotros viniendo. sí nos dejan
1: entrar Sí, claro <risa> no pero, van a entrar a nosotros Nada más
5: Pero ya por sus regalos Los que no vinieron por ellos Tienen hasta las Regresando de vacaciones El 4 de enero que regresamos Hasta ese día Podrán venir por ellos De todos modos Les doy las indicaciones Por mensaje privado Que tengan un excelente Fin de semana a todos Gracias Gracias, gracias. gracias.
3: Vayan mañana a la verbena A la verbena del corredor Chapultepec hoy, No es mañana Hoy a
1: las 4 no dijo Mañana dijeron. Mañana a ver,
2: a, las a ver cómo, órale, mañana entonces, mañana a la, a la una. La
1: verbena del Corredor Chapultepec, ahí Ma en la Plaza Río de Janeiro. En el
2: Corredor Chapultepec va a ser a las 4 de la tarde y se puede llevar. Eh, no, pero no Bueno, el sobre, ver, es... acerca del Corredor sobre, Chapultepec.
1: Sobre, sí, uh -huh. sobre la Plaza Río de Janeiro, uh -huh. se va a llevar a cabo la verbena y es a partir de las 4 de la tarde.
2: Así es, y Así pueden es. llevar alimentos, pueden alimentos,
1: Pueden llevar, llevar alimentos, diversión. pueden verse a la cara con sus vecinos saber no, porque, qué piensan
3: porque lo que hay que hacer y nos lo estaba platicando Mayela fuera del aire creo es armar un manual de resistencia ciudadana ¿no? encontrar la manera Eso de que me gusta, ¿eh? de que ya todo el mundo sepa cómo se hace no no empezar todos con es que no sé si tengo que ampararme o tengo que denunciar o tengo que juntar firmas o mandar una carta, o sea, que ya realmente haya un código de procedimientos digamos, que un, sepamos un manual donde, a qué
1: ventanillas ir a qué ventanillas
3: ir, con quién hablar quién eh, 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 recoger ejemplos que hayan funcionado uh -huh. modelos que nos permitan armar un modelo de ciudadanía y de organización ciudadana que se pueda Muy replicar bien. en todas
2: partes mil gracias a
1: todos los que nos han escrito gracias a la fresa culta que dice saludos cariñosos y gracias por una gran semana gracias a todos ustedes por haberlo hecho ¿Qué tenemos el lunes tenemos, vamos a tener muchas cosas muchas
3: vamos a, cosas. a hablar de dos especies en peligro de extinción uno los cactos, dos las lenguas las lenguas. Vamos a hablar en nuestro arranque de, de medio ambiente, vamos a hablar sobre cactos en peligro de extinción, qué es qué, cómo se ven amenazadas estas especies, qué podemos hacer y también la vida de las lenguas para nuestra mesa del día, cómo podemos, cómo, cómo funcionan las lenguas, todas tienen la misma forma de, de vivir, todas nacen, evolucionan, crecen y mueren o no, o se convierten en otra cosa. O sea, se hacen meme y desaparecen. Mueren. Exactamente, Ajá. vamos a hablar con, eh, con el doctor. Leopoldo Baliñas de la Academia Española de la Lengua, que es una, una, Ay, una, una joya. placer. Pero, y también vamos a hablar con Salvador Camarena y vamos a hablar sobre bombas H en Corea del Norte, si ¿Sí, no, por qué y
1: de ah, dónde salió así, esa así es el primer movimiento, o sea así. eso quiere decir, ...si sí hacemos una revista en el mejor sentido de la palabra donde entra todas esas maneras de ver al mundo, por supuesto. Desde la universidad. Gracias, Juana Inés de esa. Gracias a todo el equipo de producción que hizo posible y que hace posible todos los días. Primer movimiento. Un inmenso placer, querida Luisa Iglesias.
2: Un inmenso placer, querido Benito Taibo. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio Unam.
1: Esto fue Primer Pr Movimiento. El, ver,
2: el mundo desde la universidad. Lo, esta vez lo vamos ¿Va? a hacer al mismo tiempo. Ok.
1: 1, 2, 3. Esto fue...
2: Oh, qué... <risa> ¡Vámonos!
1: 1, 2, 3.